0: Abend heute ist der 22. März 2020. Wir haben die Episode Nummer 200 vom Dona Radio an den Mikrofonen. Mhm. Wie gewohnt, der André Hallo und der Tom. Ja, äh, denkwürdige Nummer, Aufzeichnungsnummer, obwohl bei uns haben wir die zwischen <lacht> <wahrscheinlich lacht> äh, eigentlich nicht so speziell. Brauchen wir ja 2650 oder so irgendwas, aber jetzt ist es soweit. Nummer 200 ist immer da. Ähm, ja, ein bisschen ein neues Setup an meinem Start da. Äh, hoffentlich gibt es weniger. Ich habe letztes Mal ein bisschen technische Probleme gehabt, oder war das beim vorletzten Mal, wo, da, wo wir nicht, uns nicht ganz sicher waren, ob das Audio dann okay war. Aber im Endeffekt hat es dann schon passt. Es waren die Aufzeichnungen okay und äh, hat nur sie beim übertragen beim zu uns quasi ein bisschen komisch angehört, so. Auf beide Seiten. Mhm. Genau. Ja, ähm, was sollte ich noch sagen? Ja, Uh, genau, neues Setup, insofern im ultraschall neu und, und ich habe jetzt auch ein Homeoffice-Upgrade ja, gemacht quasi, <lacht> also äh. so zum ersten Mal von zu Hause aus, jetzt haben wir dann einen externen zweiten Monitor und uh, ja, mal schauen, wie das so beim Podcast-Aufzeichnen praktisch sich anfühlt, weil jetzt im Prinzip kann man auf eins Screen Ultraschall haben und auf dem screen die diversen Links und so weiter anschauen und, und äh, mhm. Slack und so weiter, was wir jetzt haben. Und du bist da, du wechselst bis da zum ersten Mal jetzt auf deinem iMac beim Aufzeichnen unterwegs, gell? Genau, genau. Wir haben, ich habe da Kontakt gehabt mit die Studio Link, also mit dem
1: Sebastian von Studio Link, mhm. ähm, weil ja bei mir beim iMac diese, ja, dieses Studio Link Standalone äh, nicht gescheit funktioniert oder nicht funktioniert hat. Ich habe da immer so eine Fehlermeldung <lacht> war dann eigentlich eh ganz witzig, weil ich habe dann selbst ein bisschen geschaut in die Files, was der da mitschreibt. Ja, hat man nicht wirklich so richtige Log-Files oder so, das habe ich nicht gesehen. Ähm, und habe eben dann, wie gesagt, Kontakt mit ihm gehabt und er hat dann eigentlich eh relativ schnell dann gesagt, ja, schau schaut mal am Server nach, ja, was er so sieht. Mhm. Und hat mir dann relativ schnell zurückgeschrieben, so, du, bei deinen Netzwerk-Interfaces, das schaut so aus, als ob du da vpn irgendwie ein VPN, äh, Ethernet äh, Device halt hast, ja. Ah, okay. So, ähm, warte mal, wie hat das, war das genau genau, so ein Bridge 100 Device Interface, sagt man, oder? Mhm. So ein Bridge 100 war da drin und sagt, hey, hast du da irgendwie VPN-licht aktiv oder so? Mhm. Und dann schaue ich, sage ich, nein, ich habe zwar das Viscosity installiert, gell, aber natürlich jetzt über vpn also, weil ich, wie ich jetzt normalerweise verbinde ich mich da nicht jetzt mit dir über VPN. Mhm. Und ich habe da die, ich habe für Kunden halt ein paar so vpn Clients und die habe ich aber dann natürlich nie aktiv. Ja. ja, komisch irgendwie. Und dann habe ich nachgeschaut, <lacht> dann war es so, ich habe beim iMac, wie ich den gekriegt habe, ja, ähm, habe ich ein Arbeitszimmer ein bisschen umgestellt, neig verkabelt und so. Und da habe ich kurzzeitig einmal das Internet-Sharing aktiv gehabt beim iMac, ich weiß nicht, ob du die Funktion kennst, oder du kannst ja, ja, quasi genau. unter Sharing in die System Settings am Mac kannst du Internet-Sharing aktiv aktivieren, mhm. wo du quasi dann der Wi-Fi-Interface sozusagen benutzt, ja, um quasi selbst ein WLAN bereitzustellen. Sprich, der iMac hat dann einfach ein eigenes WLAN-Netzwerk aufgemacht. Mhm. Ja. Genau, und das habe ich ganz am Anfang mal aktiv gehabt, und mir ist aber dann deswegen nicht aufgefallen, weil ich ja den iMac am ethernet hänger gehabt habe. Ja? Mhm. Und ich habe dann quasi, irgendwann hab ich gesagt, ah, so also, na brauche ich nicht mehr, deaktiviere einfach. Und ich habe aber quasi das Wi-Fi deaktiviert und nicht den Internet-Sharing-Dienst. Okay. Mhm. Ja? Das heißt, bei mir hat es jetzt eigentlich so ausgeschaut, so, weiß eine nicht, Kavelin ist aktiv und da dieses Internet-Sharing wird da dann nicht angezeigt, wenn du das Wi-Fi nicht aktiv hast am Mac. Aber der Sharing Dienst selbst ist noch gelaufen und der hat diese Bridge da aufgemacht und das hat irgendwie ein Studio Link Probleme gemacht. Ah okay. Hm. Genau und wenn man das deaktiviert, dieses Internet Sharing, diesen Service am Mac dann ist tätig, dann geht's. Rum. Okay, genau.
0: ja super, der äh, vom Studiolink, der Sebastian, der ist jetzt ja sehr hilfreich und flott, immer bei irgendwelchen so Mails beantworten auch, gell? Ich habe ihm auch die Woche mal genau. geschrieben. Genau, mhm. Weil es gibt ja jetzt den, oder er hey, wollte eigentlich jetzt starten mit diesen Bezahlaccounts für Studiolink, damit man als Podcaster quasi da fürs Livestreaming einen gewissen Betrag halt im Monat zahlt und für quasi dann eine gewisse Menge an Kanäle, was man einer hat oder so auch. Ja. Und wir würden da mit dem kleinsten Paket eigentlich auskommen, nachdem wir das jetzt ja schon jahrelang nutzen, mhm. machen wir das auch. Und mhm. ja, aber er hat dann jetzt ja eben, eben dann gefragt, wie das läuft, dass der den bestehenden Kanal, dass sich da nichts ändert, dass die Uhr gleich bleibt und so wie ich das Zusammenmerge mit diesem neuen Bezahlaccount und so. Und dann hat er mir eh gleich zurückschauen, nein, aufgrund von der ganzen Situation aktuell sieht es jetzt auch nochmal ein paar Monate aus. Bis ah, okay. das auf das Bezahlding umstellt sozusagen. Aha. Ja. Okay. Keine mhm. Ahnung. Ja, den Kontakt habe ich auch gehabt. Ja, ja äh, so muss ich sagen, äh, wenn ich jetzt da so ein paar Tage mit dem Homeoffice-Setup so arbeite mit externem Monitor und zeigt äh, denke ich mir, es war schon nett, das immer so zu haben. <lacht> äh, aber natürlich arbeite ich sonst da wieder viel weniger so also im Homeoffice, da ist dann nicht so tragisch. Ja. Aber jetzt haben wir ja eine Spezialsituation ähm, und da ist es ganz praktisch natürlich, wenn man haben ein Setup hat. <lacht> mhm. <lacht> Bin Jung. ich eigentlich jetzt auch gerade wieder sehr
1: froh um den, den iMac. Aber mhm. das ist jetzt natürlich ja. <lacht> so First-World-Problems. ja ja, ja. So klar, ja. Quasi draußen tobt der Virus und Leute sterben und man ist froh um den iMac. Ja. Okay. <lacht> uh, aber ja, trotzdem jetzt so, das ist schon ganz nett, von, von wenn man von daheim arbeiten kann. Ja. Mhm. Bei mir ist das eigentlich relativ schnell gegangen, also ich bin eigentlich seit... Heit eben, wie gesagt, haben wir 22. März. Ich bin jetzt eigentlich ja, daheim seit Donnerstag voriger Woche.
0: Ja, 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 also ich bin, ja genau. Also, wir haben die Kinder am Donnerstag daheim lassen, am 12. auch schon zum ersten Mal sozusagen. Ja, genau. Und mhm. ich bin eigentlich auch schon so Dienstag. Wir haben dann bei der Firma, bei der JRM gesagt, ob Dienstag schon dann zu die Kollegen, wer Homeoffice machen kann, also, oder ja, genau. Mhm. Ähm. So, weil du sagst, Homeoffice-Setup, hab ich habe ich hab jetzt gerade nicht so schnell gefunden, habe gestern einen witzigen Poster gesehen, weil halt jetzt das so ein Trend ist, also dass jeder seine Setups da, Homeoffice-Setups postet und so, uh, dann haben wir ein paar so einen Gegentrend gemacht und haben halt eine shitty Homeoffice-Setups, weil, <lacht> ja, weil sie in einem scheiß kleinen Apartment wohnen, weißt du, und das darf ich nicht
1: also, unterschätzen, also ich habe da ja, echt einen
0: Luxus, wenn du ein ja, eigenes Arbeitszimmer hast, weil genau. da sind so Fotos unterwegs gewesen, wo halt die am Bügelbrettel eher MacBook, halt, oder ja, eher notebook von der Firma halt aufgegeben mm -hmm. oder sowas, weißt du was ich meine? Also ja. ja. <lacht> also
1: in einer Firma, wo ich heute bin, da hat es auch heute halt Leid gegeben, Also, wie es jetzt natürlich nur ohne Ausgangssperre und so war, aber die haben halt gesagt, na, sie werden jetzt trotzdem quasi weiter in die Firma arbeiten fahren, weil sie haben halt da einfach keinen Platz, ja. Genau. Also, ja. Ja. Die haben gesagt, wenn er dann die Kinder, da haben der kann ja nicht ins Wohnzimmer setzen, oder oder was? Ja. ja. Mhm. Genau. Ja, also ich meine, da haben wir generell, erstens mal mit dem Platz haben wir natürlich einen Klick und dann auch generell in der IT, ja, ich meine, man weiß halt nicht, welche, welche mittelfristigen Auswirkungen ähm, das dann ganze, dieses ganze Runterfahren auch von der Wirtschaft halt dann hat. ja mhm. Aber ähm, trotzdem derzeit, auch bei mir ist es so, dass man zum Klick ja ja da sowieso... Ja, sehr privilegiert sind, weil uns mir zumindest jetzt nicht recht viel eigentlich jetzt weggebrochen ist an, an, an Kundschaft. Ja. Mhm.
0: ja, also bei uns ist es mal grundsätzlich, wie du sagst, in der IT so, dass man, dass das Umstellen auf Homeoffice jetzt nicht die große Thematik oder Problematik ist. Ja. Genau. Wir, bei uns ist es sowieso so, dass man ja auch remote arbeiten kann und dieses Jahr auch regelmäßig tue und auch die Kollegen alle eigentlich immer wieder mal. Und so gesehen, jeder hat sein MacBook und äh, sein Internetzugang irgendwo und kann halt seine Arbeit irgendwo erledigen. Ja. Ähm, das andere sozusagen, bei uns ist es ein bisschen zwar geteilt, dass du, ich mein, du bist da, hast da äh, Dienstleistungen, Individualprojekte äh, und so. Äh, und da weiß man es halt natürlich nicht so genau, je nachdem welcher Kunde das halt ist, wie es dem jetzt dann halt auch äh, weiterhin geht, sage ich mal. Aber ja. jetzt die, sag ich ja, mal, die Thematik der wirtschaftlichen Seiten ist eh eigentlich im Moment nur hinten heute ja ähm, Die Regierung Uh, Sage im Moment ja eigentlich eh so: uh, Wir lassen keinen im Stich, es gibt alles, kostet was es wolle. <lacht> nein, nein, nein. Uh, mal schauen, wie es dann wirklich dann stimmen ja, aber sie, sie machen da, die haben meiner ja auch da relativ
1: kann. schnell trotzdem reagiert. Also, die machen, glaube ich, schon einen guten Job in, in, in dem Bereich gerade.
0: Ja, muss sie, 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 sie sagen: uh, Jetzt ist es mir nicht schlecht, dieses. Quasi, sozusagen Sicherheit und das Vertrauen ein bisschen halt zu bringen, indem sie das halt sagen, äh, Wie viel das dann halt von den Versprechungen halten kannst, ist halt dann wieder die andere Seite, ja. Aber ist mhm. sicherlich gut, jetzt zur Beruhigung der Situation.
1: Ja. <lacht> ja, und vor allen Dingen darf man das auch nicht unterschätzen, wie viel Kohle, dass du da halt einfach eine ballern kannst, gell? wo halt dann einfach, uh, weiß ich nicht, 38 Milliarden oder 48, weiß ich nicht, wie mhm. es jetzt sind. Das ist halt einfach dann auch nichts, Ja. <lacht> so. ja. Mal schauen, was halt es kommt, halt immer davor, wie lange das halt diese Situation hast.
0: Mhm.
1: Ja, genau, aber jetzt zu so rein von dem Homeoffice von der Homeoffice-Geschichte sind wir natürlich trotzdem relativ mhm. privilegiert und 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 gut aufgestellt. Ja.
0: Die andere Thematik ist natürlich jetzt ein. Äh mit drei Kinder wir müssen beide haben. Äh, da haben, muss natürlich die Kinderbetreuung auch noch irgendwie daheim und dann halt bringen. Äh, da sind wir wahrscheinlich auch privilegiert. Ich meine, mir ist so, dass, die Dani hat jetzt zumindest äh, bei ihrem Job, äh, ja, sie hat zwar quasi Homeoffice in der Reichbarkeit, aber da ist jetzt nicht was, wie viel zu tun. Ja? Also, mhm. sie, sie kann sich zum Glück gut um die Sache mit den Kindern auch kümmern, wenn ich jetzt einmal äh, am Vormittag oder was arbeite. Gell? Ähm, mhm. Ja. Natürlich ist dann wieder irgendwo schlecht, wenn die ganze Kinderbetreuung wieder bei ihr hängen bleibt, aber ja, jetzt muss man muss sich das ein bisschen einspielen. Zwar die erste Woche, muss man sich halt wirklich anschauen, wenn dann, je nachdem, wie lange das dauert, das ist ja noch nicht so richtig absehbar. <lacht> ja, ja.
1: Ich denke mal, man kann sich da sehr gut an dieser Kurzarbeit auch orientieren, was da jetzt einmal, ich meine, die ist auf drei Monate anberaumt, oder? Mhm, also, die haben sie ja jetzt nicht, also, das ist jetzt nicht nach Ostern gar. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, so irgendwie muss man auch rechnen. Also, ich, mein Tipp ist, dass die Kinder nicht mehr in den Schulgängen heuer in dem Schuljahr.
0: Mm, ja, sagen eher viele, glaube ich auch. Ja, ähm, muss vielleicht
1: muss musst, musst das genauso hinbringen, ja, dass dann quasi Sommerferien sind und mm. dann halt auch in die Sommerferien die Kinder nur daheim sind. Mm. Weil dann hast du halt wirklich, was ich nicht, drei, vier Monate halt durchtaucht oder nur mehr, fünf, sechs mm. Monate.
0: Ja, die, da stellt sich dann natürlich die Frage, wie ist mit. Äh die ganzen ja. Schulthematiken halt umgehst, wenn es jetzt eigentlich dann äh, nicht mehr, was die Hälfte vom zweiten Semester, wenn man da nur bei uns ist in der ersten Klasse, weißt du, der tut es jetzt mhm. noch relativ leicht mit dem Stoff, was zu so haben, und ich glaube das wird es da daheim nur den Rest quasi beibringen, was jetzt in Mathe und Teil dann mhm. noch machen. Ja. Äh, aber bei mir ist jetzt so, die wechselt jetzt dann die Schule in die Mittelschule halt oder Gym oder wie auch immer halt, gerne die nächste Ding halt, die sind in der vierten mhm. Volksschule da ist es halt schon irgendwie schräg, wenn dir das ganze Ende der Volksschutz einfach quasi verloren geht.
1: Ja. ja, krass. Und dann steigst du halt gleich in die nächste höhere ja,
0: genau. Ja, genau. Also mhm. Und das ist natürlich auch je nach Kind unterschiedlich. Die anderen. die anderen sind leichter, die anderen schwerer. Äh, wenn es jetzt einer schwerer tut und da vielleicht öht, dann nicht wirklich daheim mit der Betreuung zusammenkommen oder so. Ja, das wird schon für ein paar schwierige Sachen, also schwierige Fälle sorgen wahrscheinlich. Mhm. Ja, bin auch gespannt, ja.
2: dass
1: das händeln. Hoffen wir mal, dass das die einzigen Probleme sein werden. Ja, <lacht> Mal schauen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, die Druckeranschaffung hat sich schon ausgezeigt. <lacht> <lacht> ich habe es auch aufgeschrieben, es gibt <lacht> <lacht> ah, ja, okay. ja Ich habe werdet
1: schon ein Mail gekriegt. So. Hast du gekriegt? Magst du ja. nicht up upgraden? In ein höheres Abo-Modell.
0: Die mund äh, nicht so mehr gegangen. Lernblätter was man jetzt so regelmäßig ausdruckt und Wahnsinn, so. Und ja. Arbeitsunterlagen und so, äh, kommen jetzt doch ein bisschen mehr zusammen, gell, als ich vorher.
1: Ja, aber auch da muss ich sagen, da bin ich jetzt eigentlich richtig froh. Ich habe jetzt sogar noch die richtigen inkjet patronen habe ich noch gar nicht drinnen. Ich habe immer nur die, mit denen er geliefert worden ist. Mhm. Und also genug Vorrat habe ich jetzt auf jeden Fall einmal, glaube ich. Mhm. Und so ist das schon ganz cool. Also, sie schreiben ich jetzt, jetzt erst gerade eingeschaut habe, auf, auf andere Webseiten. Sie liefern ja aktuell nur noch Österreich und so. Okay, ja. Das heißt, wenn da da die Tinte ausgeht, muss die wenigstens sich um das kümmern, Kippen dass was da was doch. nachkommt.
0: Ja. Mm. ja. Ja. Also, wie ist das bei ähm, Also, ich bin ja bei uns, ist das ganz unterschiedlich für die zwei Kinder von der, ähm, ähm, zusammenstehende Lernmaterialien, der Nur hat halt auch schon mal richtig quasi den ganzen Stoff so gekriegt, was jetzt bis Ostern noch gemacht worden wäre. Ja, Und jetzt Aha. musst du das jetzt selber ein bisschen einteilen, was der, du was so machst. Ja, äh, mhm. Bei mir ist schon eher so, dass es so wochmäßig auch, es ist ja unterschiedlich, wie wir das die Lehrer in Kontakt halten. Die andere bei mir hat, hat sie einen um, um Dropbox eingekriegt, wo es ein paar Sachen immer wieder einstört. Und, und dann haben wir dieses Klassenpinwand. Uh, Hallo Eltern, das ist so ein, ja, etwas von Land mitfinanziert, entwickelt worden, ist um so Kommunikation Lehrer, Schüler und so zu haben und Eltern. Das ist ein bisschen ein Online-Mitteilungsheft, das nutzen sie jetzt auch stark, gell? Uh, Und da ist ja halt auch die Frage, wie funktioniert die bidirektionale die Kommunikation daran? Mhm. Uh, das, funktioniert das bei euch gut oder kümmern sie da?
1: Ja, also bei uns ist jetzt der, der ist ja bei uns in der vierten Klasse Volksschule. Ja. Yeah und da ist es so, die schickt es per Mail halt aus, okay. die Lehrerin. Mhm. Arbeitsblätter schickt sie aus. Schickt sie dann was zurück,
0: gar und zum Korrigieren oder Kontrollieren oder wie ist das da?
1: Äh, Na nicht wirklich. Na, schaut also, hier ich, drüber sozusagen. Die, die ja. Es war jetzt mal jetzt hatte ich mal so einen Brief, also sie hat erneut einen Brief geschrieben per Mail, mhm. was halt so mache, den ganzen, und sie gerade so macht, und sie haben ihr dann zurück, sie haben ihren müssen, aber ich glaube, das war so das erste Mal dass man da was 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 quasi äh, dass das Hände. bidirektional war sozusagen mhm. dann mhm. Beim, beim anderen beim Gretsen der ist in der zweiten Klasse Gymnasium da ist das schon ein bisschen anders die haben ja dieses ähm, Untis um im Einsatz mhm. da gibt es diesen Untis um Messenger und so das ist wirklich auch für Schulen halt so eine, so eine Plattform okay so eine Kommunikationsplattform wo aber dann auch wirklich die Lehrer Hausaufgaben, also Hausaufgaben, ja, halt den Stoff reinstellen, ja, mhm. und Arbeitsblätter reinstellen und, und, weiß ich nicht, die Musiklehrerin hat einer jetzt halt Arbeitsblätter zum Thema Beethoven eingestellt mit MP3-Beispielen und so. Ja, okay. die machen das komplett über über die Schiene. Mhm.
0: Ich sagen, jetzt einmal das klassenpinwand eine post das können wir in die Linksammlung aufnehmen. Dann gibt es noch den mhm. schulfox äh, die sind auch gerade quasi Spezialmaßnahmen für das Covid-19-Thema jetzt sind. Glaub ich glaube, mhm. äh, ja. ich schauen nicht, dass das halt rasch mehr Leute noch Das ist auch so ein Support Ding. Gibt es ja von der ähm, Bundesregierung auch so Webseiten zu allen möglichen Tools, die man digital äh, jetzt haben zur Verfügung stellt äh, oder die zur Verfügung stehen für dieses Homeoffice, äh, Homeschooling-Thema, um, und da ist zum Beispiel die School Fox auch gelistet, ja. Mhm. Sag ich mal den Link. Ja, davon den einen,
1: sag ich sage ich glaube so an, an, Materialien oder, oder Videos scheitert es in Wirklichkeit eh nicht. <lacht> sie, halt, sie haben halt teilweise nur nicht das Alter, dass sie da jetzt so, dass sie sich da jetzt so selbst motiviert. <lacht> äh, drei Stunden lang und da äh, das durchackern, ne? Das ist halt eher das Problem bei den Kleinen. Genau, ja. Es ist halt nicht so wie bei den Studenten, ne? die halt da ey, quasi, ja, denen wirfst du halt den Stoffe und die, die Übungen und dann die müssen sie halt dann durchhackeln ja. und machen das dann halt auch größtenteils, das ist halt bei den klaren musst du halt dann doch dabei sitzen. Ne?
0: Die, ähm, ja, bei den, was ich so mitgekriegt habe, bei den Unis und, und FHs und so, da ist ja das recht gut jetzt auch schon gegangen, dass es halt auf so Uh, ja, Online-Plattformen, Teleworking, Video, Chat und so weiter hat er auch umgestellt haben. Ja. Bei, die, bei die kleineren, jüngeren Schüler ist es natürlich etwas schwierig noch, ja, die Sachen sitzen. Mm. Aber wir haben auch schon äh, privater Tour jetzt auch schon äh, einmal einen FaceTime-Gruppen-Call gemacht mit meinen Brüdern und meinen Ättern und so. <lacht> also ja, in Salzburg, äh, in bei Städten und so. Das war ganz witzig, das haben wir so auch nicht gemacht. Kaffee im Nachmittag mhm. hat halt einmal so getrunken, gemeinsam. Äh, wir haben mal mit Nachbarn da auf uns im Ort, wo wir normal oft die Kids unterwegs sind und Berner sind, haben wir mal im Abend äh, ein Glas ertrunken, also äh, über FaceTime mhm. sozusagen. Ja, ähm, ganz, ganz interessante Sachen, die sich da einfach äh, ergeben jetzt oder die man mal probiert, die man vorher halt nie probiert hätte, quasi. Und, ja, klar. Ja.
1: Teilweise kommst du da halt einfach nicht aus. Also, äh, ich bin auf Volkswochenend Onkel geworden. Genau, und so. da ist es halt jetzt, jetzt natürlich auch so, da darf es natürlich auch keiner irgendwie äh, besuchen kommen oder so. Mm, mm. Ah, ganz und schön. da ist es halt auch so, dass halt dann die ersten, äh, ja, meistens dann sowieso so, dass ey, Fotos als erstes halt kommen, dann ja. irgendwelche WhatsApp-Kanäle und so. Ja, ja. Aber jetzt ist es natürlich so, dass so weitere Bilder oder Videos, das wird halt auch alles über Videochat halt da mm. <lacht> übermittelt sozusagen. <lacht> ist, schon, ist schon krass, ja. Vor allen Dingen, weil es auch bei einer bei der Geburt gar nicht so klar war, ob jetzt überhaupt der Vater dabei sein darf mm -hmm, okay. im Beißsaal, oder ob die Mutter da quasi äh, alleine drin sein muss. Ja. Mm
0: -hmm, okay. Ja.
1: Also gerade eine ganz ja, spezielle Zeit, Ganz, schwierig, ganz schwierige Mal. Zeit.
2: Mm. Mm -hmm.
1: Genau, aber andererseits, wenn wir es nicht reden, nicht wahr?
0: Ja, wie gesagt, ja, diese Technologie. Weiß ich auch hätte, nicht, also, also
1: äh, gerade so mit Festheim und so, das hat jetzt eigentlich schon immer gut geklappt ja. jetzt mit meinen Eltern, also die wohnen ein bisschen, bisschen weiter von uns weg, die mhm. Spiegelöter sind ja gleich neben uns, mhm. <lacht> da ist das wieder anders, aber jetzt gerade mit meinen Eltern, ja, die wann ist sie dann halt über FaceTime.
2: Mhm. Genau.
0: Genau, ja. Na, ist bei uns eher so, aber das ist ja halt jetzt, hat man merkt halt einfach, es hat sehr zugenommen. Äh, auch finde jetzt bei der Mia eben, ähm, die tut mit ihre Klassen. Kolleginnen und Freundinnen eben auch regelmäßig jetzt ein face diamond halt am, am iPhone. Ja. Also das ist schon echt wild, wenn man die Technologie jetzt nicht hätte äh, na gut, dann wird man halt telefonieren wahrscheinlich, gell, aber es ist schon so ganz gut, mhm. dass das schon so gut geht. Weiß, ja. Merkt man jetzt einfach. Ah, in der Situation. Ja, okay. Ähm, HP instant ding town war jetzt schon ganz aufgerutscht, das haben wir dann gleich mal schon das Thema. Ja. <lacht> genau, genau. Ähm, äh, unter anderem was wir äh, auch diskutieren äh, müssen weil, weil mich schon Hörer gefragt haben, der, der Tim äh, Brittel suchte ja jetzt Teilnehmermöglichkeiten <lacht> bei, bei anderen Podcasts, weil am ähm, ist scheinbar, weil er nichts mehr hinkommt <lacht> äh, ich schon gedacht, eigentlich war Heiner ein guter Termin gewesen, weil über das neue MacBook Air muss er ja total happy sein <lacht> okay. ist ja eigentlich, gewiss, wo wort schon lange mal gesagt hat, er wartet selber auf ein neues, einen neuen Computer wieder, oder dass das jetzt mal vielleicht für einen Pass hat dann wieder. Werden wir jetzt dann auch mhm. als Topic dann haben, dass wir da mal drauf eingingen. auf. Apple hat er die Wochen dann was paar neue Sachen vorgestellt. Gell? Mhm. Äh, sollen wir es gleich machen? Ja, machen wir gleich. Ja. Äh, eigentlich, glaube ich, hätten sie ja schon geplant gehabt, wahrscheinlich, das Event machen. Gell? Oder es hat halt immer immer so früher als März-Event genau, gegeben. geben
1: Genau, aber glaube ich auch so ein bisschen gerüchtet, dass da was kommt. Mm -hmm, ja. mm.
0: Und haben sie natürlich dann jetzt kein Event gemacht, äh, wie auch die, die WDC haben sie ja mittlerweile auch schon, also, das können wir vielleicht vorher noch kurz besprechen, die WDC, gell? Ähm, da war ja lange jetzt das Ding, das war ja nicht announced und Apple announced ja das eigentlich jedes Jahr neuer quasi. Ja? Dann hat es vorher lang, hat keiner gewusst, ob sie es jetzt announcen oder wie sie es jetzt machen oder ob sie es absagen und hin und her. Und dann hat es schon sehr viele andere Absagen gegeben, also oder Meldungen zu gewissen Events, zum Beispiel die äh, Google I.O. ist ja dann schon quasi umgestellt worden auf äh, Online-Event äh, äh, genau. sozusagen, ja. Mhm. Und äh, dann hat irgendwann die Apple äh, da das sozusagen sozusagen Pressestatement ausgebracht, dass äh, hier halt ganz ein neues Format mit Online halt machen. Gell? Mhm. Ähm, und das war ja witzig, weil in dem Announcement und so weiter, in dem Press-Releasen, so steht ja nichts drinnen von wegen Uh, Corona, Covid, irgendwas, das ist eigentlich nur so quasi, oder auch nichts nichts wegen Absage oder irgendwas, sondern sie machen jetzt einfach ein neues Format. Ja? Mhm. Uh, von der Formulierung her eigentlich witzig. Und jetzt bin ich ja gespannt, jetzt sind ja die neuen Diskussionen da. Der Gruber hat halt hart drüber geschrieben, weil ja jetzt mittlerweile die Google auch komplett abgesagt worden ist. Ja? Uh, nicht nur sozusagen, dass es nur auf online ist, sondern Google hat jetzt auch gesagt, Sie können es überhaupt nicht machen, weil jetzt irgendeine neue Gesetzgebung in Kraft ist, in Kalifornien oder heute muss ich sagen, sind, dass quasi mhm. auch äh, auf, im Workplace halt nicht mehr aufeinandertreffen können, die Mitarbeiter. Ja, klar,
1: die haben einen kompletten Lockdown. Äh, ja, ne?
0: genau. Und durch das ist auch sozusagen die Erstellung der Aufzeichnungen oder Videos und Präsentationen auch nicht einmal nur möglich. Mhm. Mit der notwendigen okay. Qualität oder Vorbereitungsding mhm. halt einfach, sagen Ja. Mhm. Und jetzt. Gerüchte zeigt oder überlegen halt alle, wie tut Apple jetzt quasi, ja. Ähm, der Gruber hat halt gemeint, für Apple ist viel wichtiger, die WWDC, als wie für Google die I.O., ja. weil sie halt einfach da schon auch ähm, wirklich immer, ja, große, neue, wie sie sagen, APIs haben, wo es wollen, dass alle äh, Developer das hernehmen, wo das sehr wichtig ist für Apple, dass die hergenommen werden und so weiter. Ähm, mhm. Und dann ist auf der anderen Seite nicht die Frage, schaffen sie es quasi auch, die Qualität und diese Videos und so weiter so, Hitsbringer in quasi Remote-Situationen, ja, also mhm. wenn sie es halt im Studio oder in der beim Apple im Headquarter halt quasi produzieren. Ja, ja.
1: ich meine, das haben sie glaube ich auch absichtlich ein bisschen vage halt geschrieben oder dieses Announcement, weil wir auch nicht Okay, Kicks off in June, mhm. es steht aber auch nicht genau da, wann jetzt überhaupt. Ja, 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 ja. also sie sagen halt nur hey, Lern, irgendwie im Juni. Äh, gibt es halt die WWDC so online. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist halt so die, genau. die Aussage. Gell? Und ob jetzt das quasi nur das, die, die 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 Keynote mehr oder weniger ist und da klebt man halt dann das WWDC als Label drauf <lacht> <lacht> oder so. Und Also ich glaube, die waren sich ja selbst einfach gar nicht sicher, was halt da jetzt auf sie zukommt. Und man weiß es wahrscheinlich auch noch nicht, wie schlimm das halt jetzt auch in Amerika wird. Ja. Deswegen haben sie es immer so formuliert. Gell? Ja. Genau, also das... Pff, weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das da wirklich jetzt bei denen halt, also es liest, liest sie nicht so, als ob das jetzt absolut den Stein meißelt ist und sie werden es auch wahrscheinlich gar nicht sagen können.
0: Hm. Ja, es das ist das ganz eine Situation, dass man jeden Tag eigentlich jetzt dann irgendwie neue Sachen hört, wo man nicht unbedingt damit gerecht hat oder am Vortag. Gell? Also, ja, viel. kann sich alles noch in ein paar Wochen, ja. Da tut sich noch viel. Genau. Ja, auf jeden Fall haben es dann halt quasi jetzt die neuen Sachen, die es vorgestellt haben, dann eigentlich rein über Press-Releases und Uh, Informationen halt an diverse ja, Online-Portale und so weiter uh, released. Gell? Uh, das mhm. Erste, was ich irgendwie mitgekriegt habe, war eben, dass das iPad, iPad Pro mit dem neuen Keyboard vorgestellt haben, Oder? Ja. Das war so, was bei mir irgendwie als erstes so geflogen ist in der Twitter-Timeline. Uh, was kann man dafür dazu sagen, Zum iPad Server, auf den ersten Blick, ähm, schaut es ziemlich so aus wie das letzte iPad Pro ja, ja. ja optisch-äußerlich. Ja. Uh, das große Highlight ist sicherlich am iPad-Server auch die Upgrades von den Kameras, Das ist jetzt so um, um, ja, wie sagt man, also uh, die Kamera-Back hinten, das schaut so ähnlich aus wie beim iPhone 11, mit diesem ja, viereckigen Teil mit abgerundeten Ecken, uh, mhm. wo jetzt quasi auch zwei verschiedene Kameras drinnen sind, mit zwei verschiedenen um, Fokuslängen, ja, Mhm. Und dann haben sie noch so einen Lidar-Scanner drinnen eigens für AR-Geschichten, der so uh, so Light-Detection macht, der so Signale schickt und dann so Räume abscannen kann und so Sachen.
1: Mhm. Genau, also FaceTime quasi, aber in die andere Richtung, oder? So in die Richtung, also, irgendwie so.
0: FaceTime. Ja, du, du kannst quasi, wenn jetzt einen, der schickt halt so Signale aus, dass also Face, Face ID machst du jetzt quasi. Ah, f Ja, ja, okay. CT, ja, CT, aber halt logisch. in die andere Richtung. Ja, so, so in der Art, genau, genau. die andere, hm. quasi. Dass du 3D-Wahrnehmung machen kannst halt sozusagen. Ja, ja. Genau. Und dann haben sie halt, äh, eine ganz neue ähm, Tastatur vorgestellt. Ja, mit, wo mhm. quasi dann, wenn man es aufklappt, das Ding so ja floating ist. Also das iPad schwebt ein bisschen über der Tastatur. Das Magic Keyboard hast du das dann. Das heißt dann Magic Keyboard, Norm, das ist wieder anders Magic Keyboard, oder ist da, okay, ja, das ist der All-New Magic Keyboard, ja, hast äh, nicht die anderen Dinger. die hast ja Magic Keyboard, oder die externen, ja, so. ja, das. ist ganz schräg, weil beim iPad Pro,
1: das heißt durch Smart Folie, oder? Genau, ja. Das, das Smart Keyboard Folie, so. Also.
2: Mhm, mhm
0: ist das beide externen Tastaturen für die Macs, diese weißen und, und schwarzen Muster gibt, die uh, Bluetooth-Dinger, die hast du ja alle Magic Keyboard eigentlich. Und, das, genau. und die neueren Keyboards, was in die MacBook uh, Pros und so, und die MacBook Airs drin sind, sind ja auch das Magic Keyboard. Also, ja. Weißt du ja nicht, ob das dann von der Tastending her, das Server ist quasi, wirklich auch, mh, also das ist vom Layout ja, her auch also ein bisschen das, anders. Gell?
1: Ja, das Layout, weißt du, du hast keine Escape-Tasten, genau. natürlich immer noch nicht. Kein function uh, <lacht> Aber, Sie sagen, ich meine, es hat ja auch noch keiner, weil das kommt erst irgendwann, das Keyboard. Mhm, mh. Also irgendwann im Mai steht jetzt da. Ja. Ähm, und das, das hat auch, wenn man schaut, in YouTube ist eigentlich auch generell wenig jetzt über den iPad Pro drinnen, gell? Also so richtige Review-Units hat er glaube ich, jetzt auch noch keiner. Ich glaub nicht, ne? Äh, die MacBook Airs sind schon reviewed worden, der MKPHD und so hat mhm. da schon Review drin, aber jetzt von die, vom iPad Pro vom Neichen habe ich bis jetzt noch nichts gesehen, geschweige denn von dieser Neichen-Tastatur.
0: Ja. Ich hab, glaub, eine das vorne.
1: einzige, wo man es ein bisschen sieht, ist, es gibt ja auf YouTube, hat ja dann so ein, so ist nicht mehr offen, hat ähm, hat's so ein Video geben vom, äh von Greg, Feder Greg Federicki. Genau, ja. Wo er das ein bisschen herzeigt. Das ist aber so ziemlich das einzige, äh, wo man so halbwegs live in Action sieht.
0: Genau, da hat, da hat eigentlich das, das Prinzip, hat er die, die Demo, was er normal auf der Keynote oder auf der genau, machen ist würde. Genau, dem Video eigentlich. Hat er in dem Video halt drinnen, ja, wo er halt sagt, was man damit machen kann. Genau, und äh, dann ist eigentlich das speziellste Neiche an dem Ganzen, oder? Das, was auch schon <lacht> lange war, nämlich, dass das Ding jetzt in der Tastatur ein Trackpad drinnen hat. Mhm. Ja. Also es gibt unten so ein kleines, einen kleinen Bereich unter der Lehrlasten als Trackpad und gleichzeitig sozusagen mit dem Erscheinungstermin von dem iPad, äh, wo es ausgeliefert wird, am übermorgen quasi, am 24., am Dienstag, gimmt äh, auch iOS 13.4 aussah Ja. Und in dem iOS 13.4 gibt es jetzt dann dann offiziell einen äh, Support für diesen, für dieses Trackpad, also für Pointing Devices sozusagen. Mhm ja was ja eigentlich für iOS eine äh, Riesenänderung ist sozusagen.
1: Ja, ja, nur sie haben es war halt vorher mehr oder weniger, also es ist nicht, ja. vorher war es noch nicht drinnen, aber sie haben halt vorher dieses Accessibility Feature gehabt. Genau, ja, genau. Und, ja. Wo du halt mit so einem fetten Zeiger, kannst du gar nicht sagen, aber mit so einem fetten Punkt halt, mhm. <lacht> mit so einem virtuellen Finger halt andere fahren hast können. Mhm. Und so gesehen hast du schon Maus und auch und, äh, Uh, na, Wie hast du Trackpad-Support da gehabt?
0: Genau. Und jetzt dann ist es sozusagen das als offizielles Feature, das braucht man jetzt nicht mehr in der Accessibility freischalten, sondern ist mhm. halt einfach, wenn du jetzt so ein Tracking, wie weiß, entweder eben, du kannst jetzt sozusagen das von dem neuen Keyboard her hernehmen oder du kannst jetzt auch halt äh, ganz normaler Trackpad oder eine Magic Mouse mit Bluetooth verbinden und äh, hast dann in diesen ja, interessanten... Ich müsste sagen, äh, Cursor oder diesen Pointer, der halt so also ein Kreis ist, der halt den Finger darstellt, ja. Mhm. Ähm, was eigentlich ganz gift ist, weil halt sozusagen, das hat wirklich äh, diese Ungenauigkeit ein bisschen repräsentiert hat. ja. Wenn äh, ja. man halt mit dem Finger auch hat. Und da ist mhm. ganz cool gelöst, das sieht man in dem Video auch, wenn man so drüber fährt über gewisse Flächen, die halt äh, touchable sind, dann hebt er die halt auch speziell hervor. Man sieht halt, auch, dass die quasi jetzt an, äh, angewählt werden, wenn man jetzt quasi klickt. Ja, mhm. schaut echt ganz cool aus. Ja, Ja, ähm, ja
1: interessant. Ich meine, so vom, vom iPad Pro her, pff, also ich habe ja den, ich du auch, ne? wir haben ja beide dann 11-Zoll, oder? Mhm. Den iPad Pro, mhm. ja. oder? Hast du ein Pro? Ja.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ich bin ja, mir ja. noch nicht sicher, ob ich das 10,5 habe also, oder das 11.
1: Warte mal. Ach so, 10,5 war also. es ja. Ja, 10,5 war das ja, beim, ja. Genau, also auf jeden Fall nicht das 13-Zoller. Du hast nicht das große, oder? Nein, 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 nein. Nein, genau. Mhm. Genau. Und ja, ich mir mein, jetzt vor daher reizt mir jetzt an sich das der iPad Pro nicht so viel. Ich mein, das mit den Kameras ist zwar nett, ja, ja uh, und auch das mit diesem uh, Scanning-Dingsbums da hinten, mhm. <lacht> uh, aber ja, weiß nicht, das ist halt dann vielleicht oft so, das probierst du halt dann einmal, ne? und dann tust du halt, weiß ich nicht, mit der Ikea-App irgendwie einmal irgendwas einrichten, <lacht> ja. uh, und dann war es halt, ne? genau so, für die nächsten zwei Jahre wieder. Aber ja, so also die Tastatur ist schon ganz cool. Sie ist halt ein bisschen heftig vom, vom Preis halt wieder, gell? Weil 330 Euro für, für die kleine und 400 Euro für die große quasi.
0: Mhm. Das ja. ist schon,
1: puh, <lacht> nicht so Mit nicht jeder so Funktion,
0: schlecht. die sie halt jetzt in das Ding, äh, steckt natürlich der Preis auch. <lacht> äh, ja. was, was ich cool ja. finde
1: an der Tastatur ist, dass du halt einen halt, ähm, beleuchteten Hintergrund halt hast. Genau, das ist auch neu. Nice. Das also, hat mich jetzt an der, der Augen gestört. Ja. Wo, was ich wirklich auch schad, ein wenig schade finde, ist, dass es halt jetzt eine, wirklich so eine richtige Tastatur jetzt ist, anscheinend auch. Ja, das war vorher meine Frage
0: quasi. Haben. Also ist das jetzt nicht mehr ja. so eine überzogene Nein, wie die genau. jetzige? Nein, es ist nicht mehr diese
1: Fabric-Tastatur ja. dann, okay. genau. Also dann ist so es wirklich
0: ist. sehr ähnlich dem Magic Keyboard wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ja, ja. Also es schaut schon sehr ähnlich aus. Ist also auch vom, vom Layout her so, wenn man es vergleicht, sehen wir jetzt dieses Inverted T, also die Cursor-Tasten so in dem umgekehrten mhm. T. Ja. Also es mhm. ist überall zurück ja. zu, diesem, zu diesem alten Layout einfach halt, ja. Mhm. Ja. Ja,
1: und was du dann hast bei dieser, bei dieser Tastatur, ist halt, du kannst links hat einen USB-C-Stecker. Ja, so komisch in, dem, in der Knick, in dem Biegungsding drinnen, gell? Genau, das ja. heißt, du kannst links, hast halt da dieses charge through äh, mhm. Dingsbums, wo du halt dann nicht nur die Tastatur auflädt, sondern halt auch in iPad ja. über Induktion. Oder über diese, nein, über diese Konnektoren sind wir hinterher.
0: Ja, aber, aber das check ich nicht ganz. Die Tastatur an sich muss quasi auch gelohnt werden, oder wie. man. Weil bis jetzt, die Tastatur hat ja kein eigenes Gerät bei mir bis jetzt, sind die aktuelle. Ach so, also, ja, oder, ja, das weiß ich nicht. Für also, was ist der Stecker gut eigentlich? Das check ich nicht ganz. Weil Welcher Stecker jetzt? Ja, der auf der Tastatur drauf. Weil wenn ich so, es ja. also normal angesteckt habe im USB-C, ja, hat sie das iPad sowieso immer aufgeladen und die Tastatur, okay, die, wenn ich die angesteckt habe, ich habe das iPad, die Tastatur mit Strom versorgt. Also die hat ja keinen Akkuserver, also für was brauche ich bei der Tastatur den Stecker, das habe ich nicht ganz gecheckt. Oder es ist es einfach nur, dass das äh, quasi convenient ist, wenn man es hinstellt, dass das Kabel nicht so blöd da oben hängt, das konnte ich ja, mir vorstellen. Ich ja. Ja? Weil ich das stört auch. mich bei meinem Team ein bisschen, dass du so in der Mitte da oben ja. den Kabel hängen genau. hast, ja? Das
1: ist nämlich auch schräg, ja. eigentlich, ja. Und so kannst du sie theoretisch halt auf dem Schreibtisch im ja, Endeffekt wie ein Doc halt stehen haben.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Das ist eine Erklärung, ja, ja.
1: Hm. Und ich glaube, du konntest ja theoretisch, was der, wenn du da nur so ein Dongle halt dazwischen hängst, oder? Konntest du ja vielleicht sogar nur deine Ports auch noch erweitern.
0: Dass du da Sachen ansteckst an dem USB-C, ja. Ja, das macht Sinn, ja. Ja, ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, nächste Woche, also eigentlich übermorgen dann schon, oder die Woche halt, wenn das 13.4 rauskommt, einmal äh, mhm. meine Maus äh, oder also Track, Trackpad habe ich ja kann so, aber meine Maus einmal verbinden und ein bisschen mit dem neuen Support von dem Pointer da rumspielen. Ja. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, auch gerade so mit
1: der Tastatur, ich meine, die Tastatur an sich hat man eigentlich schon immer taugt. Ja? Das ja, ist ja. die ja. habe ich ja, mhm. ja. Erstens mal, weil es da wirklich scheißegal ist, wenn du irgendwas drüber last. Und ich, ich finde sie jetzt auch nicht so schlecht zum Kippen, ehrlich gesagt. Nein, nein, also, ich finde gut, ja. Ich finde sie ist jetzt auch nicht recht viel besser oder schlechter als wie die anderen, äh, ähm, auch wie, wie die alte Tastatur, die ich jetzt habe auf dem MacBook Pro, ne? mhm. wo halt die Tasten auch ziemlich, ja, ist halt jetzt auch nicht eine super Tastatur, aber ist ja wurscht. Aber so, so war eigentlich nicht, nicht so schlecht, aber was mir dann doch immer wieder angefällt hat, ist trotzdem, wenn du das in dieser Laptop-Art und Weise halt verwendest und das iPad, du musst halt trotzdem die ganze Zeit halt am Screen übereinander touchen. Mhm. Mhm. Und das ist halt auch schon eine ergonomisch irgendwie ein Scheiß, Ja. ja. <lacht> Ich meine, das Witzige ist halt in Wirklichkeit so, keine Ahnung, Gratulation, sie haben den Laptop erfunden, ja. <lacht> so, jetzt hast du dann mit dem ipad und mit der Tastatur hast du halt, ja, tendierst halt extrem schon Richtung äh, ja, Richtung Laptop halt. Mhm. Nur, dass du halt ein anderes Betriebssystem oben hast. Halt, <lacht> halt.
0: Das Interessante an ja, in dem Ganzen, was ich jetzt haben Sie wieder so einen Schritt gemacht nachher zum, äh, irgendwie zum Laptop, ja, Uh, und es gibt immer das Gerücht, dass Apple die ganzen Macs quasi umsteht auf ARM, ja. Und ich frage mich dann aber, wozu nur eigentlich oder ob sie irgendwann sagen, scheiß drauf, wenn ich jetzt jeder eh den ARM im iPad hat und das unser neues Laptop ist, so quasi. Was ist ich mein, also, ich meine, mhm. aber ja, es wird wahrscheinlich trotzdem irgendwann alles Richtung ARM gehen und dann werden dann nur die MacBooks nachziehen. Aber es ist schon so, man stellt sich schon echt die Frage, wann, wo, wo, wo ist dann die Grenze quasi, wo ich mein iPad jetzt nimmer auskommen. Also, man bei uns, okay, Professionals, ja, Software entwickeln und mh. so, okay, ja, Xcode IntelliJ, passt schon, okay, ist mir klar, brauche ich ein Mac. Ja, aber, ja, äh, aber für jemanden, ja, wo, wo, wo hört es einfach auf und wo fängt es an? Ja? Irgendwann wird bei uns jetzt auch die Frage eben, wann die Kinder dann ihr eigenes Gerät brauchen wollen, was die zum Schreiben für die Schule oder irgendwas, braucht man ein richtiger, das, was wir nur verstehen unter äh, Computer oder, oder Reicht der iPad mit der Tastatur auch, ja, oder so? Ja? ich weiß nicht. Die Frage verschwimmt immer mehr oder wird immer schwieriger zum Beantworten, ja.
1: Ja, ja und ich stimme so, was der so an sich ist, auch bei, bei Apple, jetzt auch bei Apple in der Weiterentwicklung, ist ja auch voll. Ja, eigentlich, ja, hast du zwei separate Plattformen, die du da weiterentwickelst. Mhm. Du hast, keine Ahnung, hast du jetzt irgendein geiles Finder-Feature, was dir einfällt? Mhm. Ja, super, passt das jetzt, das kommt jetzt im Mac. Und da muss aber irgendeiner nur noch implementieren beim iPadOS, oder kommst du dann eh also, oder dann sie eh komplett separat voneinander entwickeln. Ja. <lacht> oder wollen sie es zusammenführen irgendwann. <lacht> also, ich finde ja witzig, witzig fand ich, wenn sie es wirklich einmal irgendwann einmal zusammenführen, ja, weil dann sind die genau einen anderen Weg gegangen wie Microsoft, weil Microsoft sind halt von der Seite gekommen, so, na, jetzt haben wir unser Windows und das passt wir halt auch. <lacht> ja. ja. Und das hat auch nicht so richtig Mhm. Und sie kommen halt von einer anderen Richtung.
0: Und verschwimmen <lacht> und immer mehr, also merchen sie immer halt mehr ab, ja. halt dann auch
1: gesehen, so also richtig, das war jetzt nur mit Fingern und so, ist es halt dann auch nicht. Mm -hmm. und, und ja, das du, ist hast ja, du hast ja da so einen Link
0: dazu gehabt von der Verge, wo es irgendwie mit dem Überschrift genau. betitelt ist, uh, Applet mit Microsoft Write about tablets. <lacht> <lacht> genau, ja, wo es
1: auch wirklich dann quasi den iPad Pro mit Stift und Tastatur halt neben so einem Surface mit Stift und Tastatur gestellt haben. Genau. Und ich habe heute einmal zum Spaß, bin ich mal in den Microsoft Store äh, Österreich gegangen und habe mir einmal so Surface 7 konfiguriert. Mhm mit Stift und mit Tastatur. Und dann bin ich in den Apple Store gegangen und habe mir das iPad Pro 13 Zoll mit einem halben Terabyte auch konfiguriert, mit Stift und mit der alten Tastatur aber nur, ja. Mhm. Und da kommst du wirklich auf quasi genau den gleichen Preis, auf mhm. 2150 Euro oder irgendwie so. Mhm. <lacht> also, es ist schon, ja, das ist nicht. Äh, sie haben sie jetzt ja, nähert sich das schon extrem, extrem an. Ja. Nur das Traurige ist, Fast, dass ich da fast vom, ich weiß nicht, wenn wir jetzt über das reden, was man jetzt zum Beispiel ein Kind oder so in die Schule mitgibt, ja, mhm. würde ich fast sogar zu einem Surface tendieren, mhm. ganz einfach deswegen, weil ich weiß, dass man derzeit mit einem iPad dann hin und wieder einfach auch nur ausstellt. Ja. Mhm. So, weiß ich nicht, weiß ich wirklich irgendwo, irgendeine scheiß Webseiten, irgendwas, ja, keine Ahnung, Kannst du auf einmal halt dann wieder nicht nutzen, ja. Mhm.
2: Hm. Also,
1: ich weiß nicht, ja. Aber mal schauen.
0: <lacht> ja. Also, bis
1: jetzt, unser Gressener, der hat ja das alte Chromebook von mir und mhm. der kommt zum Beispiel auch mit dem Chromebook super aus, muss man auch sagen. Ja, ja. Also, ja, sehr cool, ja. Durch das, dass da wirklich schon so viel über Internet geht. Mhm. Ähm, ja. Mhm.
0: Ja, okay, also.
1: Ja, genau. Ansonsten, glaube ich, beim iPad Pro. in Speicher haben sie da ein bisschen aufgetragen,
0: Ja, was gibt es jetzt der Terabyte, um zu sagen, oder? RAM haben wir auch der 6 GB, gell?
1: RAM? Echt? Ja, RAM habe ich ja
0: gesagt. Ja, der hat 6 GB RAM. Aha, okay. Also, öfter zu. auch gar nicht
1: Genau, und auf jeden Fall bei 100, von 128 bis 1 Terabyte gingen jetzt beide. Wahnsinn, mhm. ist Terabyte ist so nicht. heftiger im iPad.
0: <lacht> ja. Ist ja halt <lacht> dann ein heftiger Preis. <lacht> ja, klar, ja. Ja, wenn du das 11 Zoll oder das Kleine nimmst mit Terabyte und äh, Cellular dazu auch noch, dann bist du auf 1000 Zoller Ja, das dazu, ist ja, ja. immer, mm. Mm. Das Cellular kostet ja jetzt auch schon 170 Euro auf Preis sozusagen. Mhm. Ja. Das war früher mal 100 ja, Euro. Ich mein, immer.
1: Ja, jetzt bin ich auf der, auf der amerikanischen Seite, aber da jetzt mit dem, wenn du das kleine nimmst mit 256 Gig, sagen wir mal, da kommt man aus, trotzdem ja nur damit. ne. Ja. Und mit Cellular bist du auf 1050 Dollar. Mhm. Also, ich meine, okay, ist jetzt nicht nix, aber ja. Naja, okay, dann kommt nur die Tastatur dazu. Genau, ja. <lacht> dann bist du etwa 1053. Eben, ja. Naja, naja ey, ja, Schon krass. Was das Gute ist an der Tastatur ist, dass es mit den alten iPad Pros auch geht.
0: Mhm, mhm. Also es ist halt vorgegeben, wenn du schon das Folio hast, gell, dann ist es wahrscheinlich das auch, du hast das auch nicht wegschmeißen und das Upgraden auf die Tastatur, mhm. weil, ja, dazu zahlst du auch einen ja. heftigen Preis dafür.
1: Das Problem, was ich halt bei dem iPad Pro halt immer hab, durch das, dass ich jetzt berufsbedingt ja sowieso vor einem leistungsfähigen Rechner sit sitzen muss, mhm. war es halt jetzt bei mir immer so, ja klar, da kannst du halt dann, kannst du halt anfangen, dass du Notizen auf dem iPad Pro schreibst, ja, ja, und so. Aber am Ende des Tages ist es dann trotzdem so, das mache ich einmal ein paar Monate mhm. und irgendwann einmal mache ich es halt nicht mehr und dann liegt er halt auch irgendwo wieder umeinander, ja, ja so, es gibt jetzt halt also Situationen,
0: es ist wo es ganz praktisch ist, gell? aber die hast du halt nicht immer. Also wie gesagt, ja, so unterwegs bist mehr wieder und, oder auf Konferenz oder irgendwas, dann schreibe ich auch lieber am iPad oder mache da ein paar Notizen, als dass ich mein MacBook irgendwo mitschleppe. Ja. Aber das hast du ah, halt ja, nicht ey. ständig. Mhm. Mhm. Aber klar,
1: jetzt für andere Leute, was ich nicht, meine Eltern oder Schulkinder oder keine Ahnung was, ja da stellt sich wahrscheinlich schon wirklich die Frage, mhm. ob man nicht mit so einem Gerät schon, schon, schon fest durchkommt irgendwie. Mhm.
0: Ja. ja, okay, oder man kauft sie was anderes. genau. Was das ja war dann die Alternative sozusagen äh, im ähnlichen Preisbereich. <lacht> äh, ja, das ja, genau. neue MacBook Air, ja. am hm. Anfang habe ich ja irgendwie das so nicht so im Detail durchschaut. Da haben doch gedacht, naja, gut, sie haben sie ein bisschen abgegradet mit mehr Specs und so, aber meiner Meinung nach oder. Für die meisten jetzt gesehen, das wichtigste Änderung ist natürlich jetzt auch, dass sie jetzt auch dort sofort die neue des noch nachgezogen haben. Ja, genau. Also, das MacBook Air haben sie quasi 2018 eigentlich neu rausgebracht, zum ersten Mal wieder mit äh, Retina Display und so weiter. Oder? Mhm. Ja, aber mhm. halt damals noch mit der depperten äh, Butterfly-Technologie vom Keyboard her. Ja. Genau. Und jetzt haben sie es quasi zum ersten Mal upgraded und refreshed in einem neuen Spec und so weiter und haben aber auch gleich das Keyboard auf die neue Variante, auf das neue Magic Keyboard, wie sie es nennen, wieder mit scissor Switches abgegradet. Ja. Mhm. Was ein super Move ist, weil jetzt kann man auch wieder einwandfrei sagen, oder man kann, es gibt jetzt noch keine Longzeitstudien über die neue Magic Keyboard, aber die Annahmen von alle sind eigentlich ja, dass die wieder so zuverlässig sind wie die alten Keyboards halt. Genau. Jo. Ja. Und jetzt gibt eigentlich hm, da ja, keine Einschränkung mehr, dass man sagt, kauft ihr das nicht. <lacht> genau,
1: so an sich, du hast jetzt diese zwei, sind das, überhaupt, sind das jetzt Thunderbolt-3-Boards eigentlich? Ja, das schon, glaube ich. Ja. Ich glaube, das war, war das auch schon immer so, oder? Ähm, ah ja, genau. Genau, du hast drei Thunderbolt, ah, zwei thunderbolt 3 Ports so. Genau. War mhm. ja, cool, eigentlich. Hast du sogar nur einen, einen Kopfhörer-Eingang? Recht, ja. Rechts, cool.
0: ja. Genau.
1: Und das war es aber dann.
0: Ja, und der kann jetzt theoretisch auch den äh, 6K. Ähm, wie da? heißt <lacht> der? Das XDA. Das XDA. Ja. <lacht> <Na ja. lacht> das Wo ist jemand, der da waren, <lacht> mit dem MacBook Air. Aber für Apple muss man sagen, das MacBook Air ist war jahrelang und ist wahrscheinlich auch immer noch eben das meistverkaufte äh, Gerät, was sie haben. An max ja, ja. Uh, und ja gott so ein für studenten und und so weil ist das einfach ein sehr beliebtes gerät mhm. ja.
1: man muss jetzt sagen in amerika kostet es also knapp unter 1000 dollar genau Der das ist, so ist die, halt, das, Sidera, ja. das einstiegsmodell mit 1200 euro mhm. genau aber es gibt es auf jeden fall jetzt mit dieser äh, mit dieser zehnten generation von intel prozessoren mhm. und da hat er das erste mal mit einem quad core prozessor zum beispiel
0: Genau. Und das war ja auch das Goal, was Sie sich da jetzt auch gesetzt haben. Sie wollten halt wieder ähm, da auf unter 1.000 Dollar halt kommen mit dem Einstiegsgerät. Ja,
1: mhm. ja ich meine, ich finde jetzt auch zum Beispiel, das, das, das äh, andere, also das Nicht-Einstiegsgerät, sondern das teurere, ja ist jetzt, ich meine, okay, 1.500, ja. Aber dafür kriegst du halt diesen Quad-Core-Prozessor und ein halbes Terabyte SSD. Mhm. Ja, und 8 GB Arbeitsspeicher, okay, da magst du vielleicht noch upgraden. Weil es halt dann auch wieder so ein, äh, den kannst du nicht erweitern. Ne? Naja, okay, dann bist du bei 1.750, naja. Hm. Mhm. Aber andererseits für den Formfaktor und so und auch für die Qualität, glaube ich, ist trotzdem noch halbwegs ein okayer Preis. Ja. Ja, ist schon. Cool, und ich schaut auch von den Benchmarks, glaube ich, gibt es ja da auch schon, geil. also zumindest die Single-Core-Benchmarks. Da ist schon eigentlich jetzt nicht wirklich schlecht dabei. Mhm. Also wenn jetzt nicht wirklich da, keine Ahnung, <lacht> Videos editierst oder da jetzt wirklich da parallele Cores einsetzt, ist ja in Wirklichkeit scheißegal.
0: Ja. Ach, das einzige, das war, wo wir halt jetzt Generation. ab.
1: Das einzige, wo man halt jetzt abwarten kann, ist, was du zuerst vorher schon angesprochen hast, ob es nicht wirklich jetzt irgendwie MacBooks einmal wieder rausbringen mit ARM-Prozessoren, ja? Ob das jetzt wirklich vielleicht einmal kommt?
0: Mit ARM? Ah, mit ARM, mit Arm. Also, ja. ARM, ah, ja, ja. Ja, mhm.
1: ja. Genau. Ähm, das war jetzt natürlich schlecht, wenn man sich jetzt den kauft und dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr später <lacht> kommen <lacht> ja. <super> schnelle <lacht> ARM-Prozessoren raus. <lacht> Weil sie ja alle sagen quasi, wenn du halt die Benchmarks von den iPads ausschaust, die weiß jetzt nicht, ob es jetzt vom aktuellen wird es noch keine Benchmarks geben, ja. Aber es wird halt mit diesen was, 10Z oder wie heißt der Bionic-Chip jetzt da im iPad Pro, wird halt schon gerichtet, dass der halt jetzt wie nur mehr schneller ist, sozusagen.
2: Mhm.
1: Und ich meine, die, die, die blasen halt mit ihren eigenen Chips die ganzen Intel-Chips weg, ja.
0: Ja, ja. Das ist halt einfach, dass du jetzt halb Jahr, wie halt wieder gesagt in einem halben Jahr äh, gibt es halt auch mal Mac oder in einem Jahr ja, ja. und dann ist es halt irgendwie ungut sozusagen zu äh, ja. jetzt noch so ein, so ein Gerät so quasi zu kaufen. Ja. Hm. Aber ja, also bei uns warten schon auch einige von den Kollegen jetzt auch äh, also auf 13 Zöller MacBook Pros sind ja oft noch ja. gerummert oder versprochen mit der neuen Tastatur. Das sind jetzt
1: die einzigen, genau, mit der alten Tastatur. Genau, fällen halt einfach, ja. ja. Hm. Genau. Schauen. Aber ein MacBook eher hat keiner für
0: euch, oder? Nein, nein. nein. Also, die wir haben mal eine Zeit lang im Einsatz gehabt, das war hat einmal die Kollegin im Support gehabt. Ähm, ja, hm. aber mittlerweile das ist das jetzt mittlerweile die erste, die bei uns. Äh, 16 Zöller hat von der neuen Generation, okay. weil die jetzt auch einfach schon so viel Photoshop und so, so nebenberger gemacht macht und äh, docker hat für WordPress äh, zum äh, testen und so, äh, weil das selbst hm. in der Webseite nicht mehr macht. Auch. Genau. Und da ist das hm. ja dann hat einfach total in die Knie gegangen. Okay. Ja. Ja. Genau. Jo. Aber haben wir haben jetzt, jetzt gerade noch so die, immer, es sind quasi ähm, die ersten MacBook äh, Pro 15-Zoll von der neuen Generation, also die Late oder ja Late 2016, was da waren, da ja, haben wir auch gekauft auch und der 13er äh, in der Generation auch von den ersten und da sind jetzt die wir die, 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 haben da bei der KANCOM immer dieses drei Jahre, 36 Monat, äh, verlängerte Garantie hm. und so weiter. Die sind jetzt da alle gerade beim Auslaufen, die ersten drei, vier Geräte. Und die haben jetzt auch alle drei noch einen, dass der Tastaturtausch braucht, weil beim einen ist das Thema außergefallen richtig und beim anderen gehts es B näher mehr, gar nicht mehr. Und beim anderen muss man beim N, mehr, weil wir vorher lang drucken. Die haben jetzt alle so der Reihe noch beim, beim Durchswappen aus nach dem anderen, das eingeschickt werden halt einfach nur ja bevor diese drei Jahres dinger abläuft. Du würdest das zwar beim Apple ja eh noch länger gratis Austausch kriegen, auch, mhm. aber wir haben halt da diese Ersatzgeräte und vor Ort Abholungsding und so dabei und sonst musst du dir um das alles selber kümmern heute, halt, wenn mhm. du das dann zu Apple bringen musst. Da haben sie jetzt ab beim Corona immer geschrieben, gell, dass einige Geräte in die Apple-Stores liegen, die quasi zur Reparatur dort gebracht worden sind und jetzt nicht mehr abgeholt werden können, weil die Stores alle zu sind. <lacht> ja. Da stehst du natürlich ein Upload da, wenn du auf dein Gerät wochen oder Monate lang warten musst, weil du das zur Reparatur braucht hast. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. ja. Das war jetzt bei uns auf jeden Fall das Thema. Ja. Genau. Und dann muss man eh schauen, was man dann tut, wenn die Garantiezeit sozusagen abgelaufen ist. Ja. Aber äh, 13 Zöller Mac Pro wird man auf jeden Fall jetzt nicht mehr kaufen <lacht> von der alten Generation. Ja. Na klar. Ja. Ja. ja, und das war's. Mal schauen, wie
1: viel das da heuer noch <lacht> ausgefällt oder nicht aus mhm. Mal schauen.
0: So äh, Richtung iPhone 12 schreiben sie ja immer wieder in die Nachrichten, jetzt auch in die Gerüchte, dass die noch nicht beeinflusst sind, negativ von Covid im Moment. und ähm, mhm. Dass das noch on, on track ist, dass das im September kommen wird. Ja. Äh, mal schauen. Mhm. Die Chinesen haben wir, sind da schon ein bisschen weiter vor mit dem Ganzen. Aber mhm. ja, bin gespannt, ob das dann durchaus also so wird, wie es geplant ist, ja. Okay. Jo, sagen wir sonst noch auf der Agenda.
1: Ähm, ich habe nur ein kleines lockeres Topic. Ja. Sogar einmal so zwischendurch. Äh, was verwendest du für ein Mail-Client?
0: Äh, vor einigen Jahren jetzt dann schon rein Gmail im Web und äh, die Gmail-Apps auf iOS.
1: Schau, gell? Mhm. Hast das mail plane da schon mal angeschaut? Uh, es ist ja quasi so eine so Mischform zwischen nativer App und man greift doch auf die Gmail-App uh, im Web zu.
0: Nein, das habe ich mir nie angeschaut. Ne? Ah, okay. Mhm. Mhm.
1: Das bin ich jetzt nämlich gerade ein bisschen am Ausprobieren und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt in dieser Form braucht. Also was du halt mit dem hast, wie gesagt, das ist so eine native Mac-App, die mhm. installierst du und mhm. dann musst du natürlich die ganzen Security-Geschichten so einrichten, ja, dass der auf der Gmail-Konto und so draufkommt. Mhm. Und im Endeffekt zeigt er dir in Wirklichkeit die Web-Ansicht, der ja, von Gmail. Okay. Und nicht nur von Gmail, sondern auch vom Google Calendars und Google Contacts mhm. in drei so Tabs. Und was die halt trotzdem haben ist, du kannst zum Beispiel dann da raus dann Mails zum Beispiel klippen ja, und in eine PDF umwandeln oder ins Evernote umschieben oder ins Devonthink umbeschieben. Mhm. Dann die Suche der Basteln sind glaube ich, ein bisschen dran. Ähm, Gibt es quasi so einen, so einen nativen Suchdialog dann. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie es das dann genau machen, ob der im Hintergrund dann auch die die Google Gmail API hernimmt oder ob der dann selbst nur irgendwas indiziert oder so, weiß ich nicht. Mhm. Sie haben auf jeden Fall ein paar so, wie soll man sagen, ein paar so Teile, die es irgendwie dann schon selbst nativ implementiert haben. Und das schaut eigentlich so ganz, ganz toll aus. Ich habe jetzt eine die die Mail App genommen am Mac. Aber es ist dann trotzdem irgendwie dann teilweise so in dieser Mail App, dass dann gefühlt auf einmal doch Mails bestimmte Mails auf einmal nicht mehr findest ja. oder zumindest schlechter findest, als wie direkt im Google-Mail drinnen. Hm.
0: Ja, also ich, ich habe mal vor Jahren, am Anfang vom Mac quasi 2013, 2014 würde ich nur sagen, das habe ich oft mit der normalen Mail-App noch gemacht, aber dann war das oft noch ein Thema für mich, da habe ich noch so kleine SSDs gehabt und dann hat man die, die ganzen All-Mail-Folder immer runtergeladen, das heißt, dann hast du äh, immer ja. 10 Gigabyte mhm. Mails lokal gehabt und so, das habe ich dann irgendwann einfach nicht mehr interessiert. Ja. Dann halt so gesagt, ja, nein, okay. scheiß drauf, äh, web Oberflächen, web, äh, Pin, Tab im Safari und, und fertig. Ja. Ähm, ja. Genauso eigentlich, ja. Aber was mit sind, witzigerweise gleich mal anspricht, bei dem ähm, Mailplane, Mailplane, die haben die Ansicht, wenn man da das Gmail sieht, ist da quasi in so einem Dark-Mode, ähm, so ja passend zum, zum Mac OS Dark, ja. Ich, mhm. ich, ich frage mich gerade, wieso dass mich das mit beim Gmail in meinem Browser noch nicht gestört hat, dass das so scheiß weiß ist eigentlich. Ja? <lacht> okay. Äh, ich glaube, ich jetzt gerade das ist so blind. <lacht> ja. äh, da habe ich ja mich voll lang um und du weißt nicht, wie ich es mir habe, bei Gmail auf, äh, App auf iOS haben sie auch vor Monaten schon gesagt, sie rollen jetzt da einen Dark Mode aus für iOS 13. Ja? Mhm. Äh, weil alle anderen Apps von mir sind ja jetzt schon länger im Dark Mode. Und das hat nie, ist mir gekommen bei mir. Ich habe die Option auch gehabt zum Wechseln auf Dark Mode. Ähm, bis ich dann einmal irgendwo gelesen habe, so quasi, das ist anscheinend äh, bei G Suite Sachen, wenn man dieses Business, Business Ding halt hat, äh, dauert das viel länger mit dem Rollout oder es ist nicht automatisch halt so da. Äh, das ist nur, es kä käme viel früherer bei den Gmail-Accounts halt. Ja? Und dann habe ich quasi aus meiner Gmail-App quasi einfach mal alle G Suite-Accounts ausgekaut, deaktiviert. Ja? Und nur meinen alten Gmail-Account eintragen, den ich noch habe. Ja? Und plötzlich war es <lacht> Und dann habe ich die äh, alten, also die ganzen g suit von der Firma und so wieder eingehaut. Und dann ist Tag blim, Also so würde ich das dann irgendwann ah, einmal brauchen. Okay. Ähm, nur ähm, Mac wundert es mich jetzt gerade, warum das ist noch nicht so umgestellt habe oder warum es sich nicht so ausschaut. Aber ja. Ich meine, was mir jetzt sind, das kann vielleicht da noch ein bisschen zuhängen, weil du jetzt gesagt hast, äh, Clip, Sharing ins Evernote und so Zeug haben sie da drin. Äh, ich bin ja jetzt mit äh, paar, die ersten paar Wochen jetzt mit äh, Apple Notes unterwegs und mhm. da habe ich schon die ersten paar Sachen gefunden, die, wo ich jetzt sage, das fällt mir noch ein bisschen gegenüber Evernote. Eben zum Beispiel gerade, ich habe sehr viel mit dem Evernote Clipper, also Webseiten geklippt. Ja? Mhm. Und die halt quasi mhm. nicht nur den Link eine da in die Notes, sondern halt auch den Inhalt quasi damit archiviert. Ja? Dass ich den Inhalt quasi auch gleich suchbar da habe und, und auch wenn es von meiner Webseite nicht mehr gelöscht würde, würde das so, die auch noch Evernote drin ist. Ja. Hm. Uh, das kriege ich jetzt mit den Notes im Moment, mit Apple Notes nicht so einfach hin, dass ich die wirklich den Content der Seiten ins Notes bringe. Ja. Ja. Um, und dann war auch was witzig genau, dann habe ich mir gedacht, auch was im Evernote auch ab und zu so hergenommen habe, so Reminders oder so Erinnerung an Notes, was ja, der, dass ich sage, irgendwie erinnert mich nächste Woche nochmal, dass ich mir da eine schaue in die Note oder da an eine, an eine Rechnung ah. zum Beispiel, die eine tut zu Überweisen oder irgend sowas. Ja? <lacht> um, das ist im Evernote immer recht einfach und super gegangen und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt haben es doch jetzt mehr angekündigt, man kann doch jetzt voll super uh, Notes in die Apple uh, Reminders, in die Reminders-App einbringen. Ja? Mhm. Und dann habe ich das probiert und dann ist bei mir im Share-Menü, wenn ich auf ein Notes-Ding Apple Notes im Apple-Notes geklickt habe, im Share-Menü nie der Reminder-App käme Weder auf iOS noch Mac. Okay. Ja? Mhm. Bis ich dann draufgekommen bin, das liegt daran, das geht nur für reine Text-Notes. Äh, wenn man ein Attachment drinnen hat, ein PDF oder so, ah. dann geht das ja. nicht. Also die Reminders können keine Attachments Ach. speichern sozusagen.
2: Ach
1: Gott.
0: Ja? Okay. Äh, war mir auch bis jetzt nicht bewusst. Dass man in die Reminders App mhm. im Apple keine Attachments einhängen kann, <lacht> mhm. äh, habe ich da auch wieder gelernt. Also da merkt man wieder so ein bisschen, wo halt die Grenzen von diese Built-In-Apps noch sind gegenüber den third party geschichten Was jetzt beim To-Do ist, da kein Problem ist, dass man da Attachments da durchhängt ja, ähm, und so weiter. Mhm. Also das ist ja, aber bis jetzt noch nicht das Riesenproblem gewesen für mich. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist beim Devon fink schon ganz cool,
1: <lacht> ja. weil du kannst ja zum Beispiel auch diese, diese Web-Archive-Dateien haben, beziehungsweise der fragt ja, wenn du jetzt da zum Beispiel Link Link reinballerst, magst du jetzt so ein Full-PDF davor erzeugen, magst du nur so ein, ein textuelles PDF davor erzeugen oder magst du wirklich ein komplettes Web-Archive machen und das halt indizieren?
0: Wie tust du das, was musst du machen für Aktionen, damit du diesen Devon Notes reinbringst, den Devon
1: naja, machst das geht ja über dieses komische Sharing-Menü da, eben, okay. im, im Dingsbums, im Safari. Mhm. Genau, weil da gibt's dann so ein Add to DevonThink, Action, oder weiß auch nicht, wie man da sagt, Tsch. Extension ist ja das, oder? Extension? Extension, ja. Genau, da klicke ich da jetzt mal drauf, und zack, und dann fragt er mich, Uh, magst du nur Kommentare dazu da oder so, und welches Format, und da kann ich jetzt sagen, Bookmark oder Formatted Note, HTML-Page, Markdown, Webarchiv, PDF oder pdf nated mhm. Genau. Und Webarchive zum Beispiel ist halt ziemlich cool, weil dann hast du halt wirklich quasi die, diese Seiten genauso im HTML halt auch, ähm, ja, einfach archiviert.
0: Das ist cool, ja. Ja, das, wie das, gesagt, fällt mir, beim ja, das sind so, dann so
1: Advanced-Geschichten, die, die, das weiß ich nicht, ob das kommt einfach dann auch in Apple nutzen ne? hm. Das ist wahrscheinlich dann auch der Unterschied zwischen halt, keine Ahnung, du hast eine Firma, nicht, weiß ich weiß nicht, wie viele Leute sich halt nur um das, Software, um das eine Softwareprodukt da kümmert, <lacht> versus du hast, keine Ahnung, eine Plattform <lacht> und halt dann irgendwie ein Hansel oder zwei Ein kleines Team, was sozusagen entspannt. die Notes-App oder Reminders-App macht. Ja. ja. <lacht> Ah oh ja, ich glaube auch, mein, wenn einem das egal ist, dann ja, wird man schon ausgekommen mit dem Nutz. Oder man migriert irgendwo anders hin. schauen.
0: Ja. Das wäre dann eben die Frage, äh, ob man dann wieder so einfach woanders migrieren kann, wie man hin migriert hat, China. <lacht> ja. Ja. ja, das stimmt. Das ist ein kleiner Nachteil wahrscheinlich bei Apple Nutz, ja. oder? Mal schauen, ich weiß es noch nicht, ja. <lacht> Stellt sich dann aus. So. Mhm. Na gut, okay. Ja. Na ah, jetzt werden wir mal das Mailplane aufgekauft, Mal schauen, vielleicht probierst du es ein bisschen die Woche. Ja.
1: Genau, man kann es glauben. Ich bin auch in dieser zweiwöchigen Testphase noch.
0: Mhm. Farblich gefällt es mir, es schmeckt ganz gut.
1: <lacht> ja, das kostet, wie viel kostet überhaupt? 30 Dollar.
2: Mhm.
0: Cool.
1: Nein, da frage ich mich halt immer, wie lange können so Software-Geschichten überhaupt überleben, die das dort da jetzt so einbetten? Ja. Weiß ich nicht, ist das Google egal oder... <lacht> Und wenn man Google da das Design komplett umstellt, haut es die halt da komplett her. wahrscheinlich. Mm, das ist das Thema, ja. ja da bieten sie ja, siehst du oben auch so Archive-Button und so an, der in
0: Wirklichkeit dann die Archivfunktion ausstoßt oder so. Mm. Ja, für. Ja. Ja, schauen wir mal, was das einen Benefit bringt. Jetzt bin ich gespannt, aber schauen wir. Mm. Okay, mir passt. Ähm, was haben wir noch auf der Liste? Mailplane haben wir weg. Ich habe auch noch so einen kleinen Einstreuer. Ich habe ja gar nicht so Bookmarks gemacht, wenn meinen coolen neuen Ultraschall. Ist dir dieser SSH-Schrecker da dran untergekommen, die vor Zeit durch Twitter gegangen ist, dieser...
1: Dieses HMI da.
0: HMI. Das habe überhaupt nicht gecheckt. Ja, doch, ich
1: hab's mir schon angeschaut.
0: Ja, also ganz interessant. Der hat halt so ein... Ja, einen Server gemacht, wo man sich mit SSH halt einfach ummelden kann. Uh, SSH .filippo io Und mhm. wenn man sich dort einloggt, dann sagt der halt quasi Hello, Thomas Einwaller. Okay. <lacht> Und das erklärt dann halt auch, wie er das macht, so quasi. Ja? Und einige hat es halt da schon ein bisschen geschreckt. Er macht noch was Zusätzliches, was auch ganz cool ist. Also er warnt dir auch davor, wenn du äh, Forward-Keys äh, quasi automatisch an hast, automatisch die halt für alles, ja, mhm. äh, weil quasi da so, schreibt er dann oben da so ein fette Warnungsding hier und sagt halt, pass auf, wenn du das machst, dass du das Forward-Agent machst, dann kann halt auch jeder Server, wo du so mit SSH hin verbindest, dein äh, Key quasi wieder verwenden, um sie woanders hin zu verbinden ja, mhm. also zum Beispiel, wenn du dann da einen Key hast, wenn du den, mit dem du auf GitHub zugreifst, kannst du da dann von GitHub auf deine ganzen Private-Sachen zugreifen, also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, das einschränken und nicht für alle server Default halt on anmachen, sondern nur für seine eigenen halt zum Beispiel, ja und er erklärt dann da, wie er das macht, dass er außer er von wer du bist, ja, er hat halt quasi äh, von GitHub halt diese ganzen Public Keys abgeschickt Gescrapt sozusagen und abgelesen mhm. ja, und die bei sich halt gespeichern und kann jetzt quasi über den Vergleich von dem Public Key, den du an den Server schickst äh, und dem Abgleich mit der Datenbank so quasi äh, ausfinden, wie du hast halt. Ja. Ja, also er, er findet halt quasi dich dann auf GitHub sozusagen. Was mhm. ganz interessant ist. Ja. Also <lacht> am Anfang denkt man sich, woher, woher warst du das? Er hat ja quasi ein Dataset ja. gebaut als Public GitHub Keys halt. Okay, krass. Und da gibt es, wie viel hat er da eben geschrieben? Uh, 1.376.000, so irgendwas cooles, ja genau. Nein, das hat er wie, innerhalb von, hat er mal in ein paar Tagen laufen lassen und geschaut, wie viel das halt zum kriegt sozusagen. Ja, das ist ja ziemlich cool. Uh, da auf, seiner, auf seinem Blog dann auch noch ah, ja. Mhm. ja. genau. Das zu dem. also kann man jeder, jedes Mal aufrufen, die Uhr, da passiert nichts. Um, nur kriegt man halt das Warning, wenn man quasi diesen Forward Agent falsch konfiguriert hat, so quasi, dass er für alle erreichbar ist. Das sollte man nicht machen. Genau. Okay. Ja, dann habe ich nur einen kleinen Einstreuer oder ein klein bisschen was zum Dazönen. Ähm, ich war am letzten Infrastructure mit bei der Dynatrace. Ähm, mhm. Und da hat jemand einen Vortrag gehalten über Python oder so ein bisschen. Das war weniger Thema für mich. Und das, der hat dann halt dort gesagt, sie machen jetzt dann an der Tabakfabrik einen Workshop-Tag, ähm, wo man sich frei gratis so ummelden kann. Das ist so von Red Hat aus gemacht worden. Das hat sich Cloud-Native-Workshop genannt. Jetzt schaue ich mir, ob ich da den Link noch ausfind Red Hat Tabakfabrik. Uh, und da habe ich mich dann angemeldet und bin halt dann dort hingegangen. Das war, uh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, vor, drei, vor zwei Wochen oder so was genau. Und um, das war dann so, uh, ja, da hat es zwei Tracks gegeben, einen für Developer und einen für Ops mehr. Ja? Und da ist halt quasi rund um OpenShift uh, ent so Entwicklung gezeigt worden, halt, wie das mit OpenShift funktioniert auf Kubernetes und uh, wie man halt quasi, da Apps mit Continuous Integration und so weiter halt machen kann und so von einer, so in einem in ein Sample-Beispiel gemeinsam von einem Monolithen Richtung ein bisschen Microservice und so weiter, ähm, und Umbau hat. Äh, warum mhm. ich das jetzt da ein bisschen verzögert Deswegen, weil es ganz witzig war, die haben das eben alles mit äh, Eclipse j gemacht. Okay. Ja? Äh, das hast ja du mir auch schon mal äh, verzögert quasi, du mhm. kennst das schon. heute <lacht> äh, den Link jetzt auch noch mal da rein. Uh, das dürfte ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, uh, wenn es jetzt auf Eclipse J geht, steht auch schon dabei, der Kubernetes Native IDE for Developer Teams. Mhm. Ja, die dürften sie da sehr stark, uh, habe ich nicht so richtig mitgekriegt bis jetzt, in Richtung Kubernetes uh, entwickeln und für das halt auch weil sie auf dem Zug mitfahren so quasi. Ja. Mhm. Uh, okay. und, und Red Hat dürfte das um, Kubernetes, uh, das, das Eclipse J sehr stark in seine muss ich sagen, Produktportfolio einbauen überall, wo es halt irgendwie Sinn macht, ja? weil das, was wir da so verwendet haben bei dem Workshop, war eigentlich, zwar äh, alles quasi klar Eclipse J, ja? aber ähm, ist alles irgendwie rebranded gewesen unter äh, Red Hat Ding. Ja? Die nennen das halt äh, the Code Ready Toolchain Chain. Ja? Also, wenn du auf der OpenShift-Io-Seite bist, steht das auch schon drinnen in einem Red Hat Code Ready Toolchain Chain mhm. ist ein Set of Open Services that can be used separately or together und da kehrt unter anderem uh, Hosted Eclipse Chain und so weiter dazu. Ja. Mhm. Und das ist ganz witzig, weil du halt dort dann, dann mit diesem Setup mit OpenShift und so, äh, ja, da setzt du halt eigentlich nur noch im OpenShift und dann sagst, okay, neues Projekt uh, für ein Development Team sowieso, da sind die, die Leute dabei, Hätten gern eben äh, Continuous Integration, Jenkins und eine Entwicklungsumgebung, eine IDE und so und so viel Storage und bla bla bla. Was, ja? Setzt halt alles auf in deiner, in deiner Cloud oder deinem Cluster-Environment halt und dann kannst du die Entwickler halt da draufhauen. Und die ganzen Sachen, Git-Repositories klonen und zeigen, so, das passiert halt alles nur noch quasi auf deine Server ja in der Cloud. Mhm. Und kubernetes nodes äh, hochskalieren und Apps deployen und verschiedene Blue-Green Develop, Deployment, das ist alles da schon komplett einbaut, sozusagen, Krass. das Ding. Ja.
1: Das ist echt, äh ist das von der Entwicklung her schau, also kann man da Java auch halbwegs ja, ja. Oder ist ist, also in dem Workshop
0: für war das ne? halt, äh, ganz normal so Java äh, mm. ah, JE-Geschichten ja, halt mm. Richtung J-Boss und, und äh, Wildfly und wie das halt was. Und so, Wildfly. Halt. Mm. Also Red Hat JE-Geschichten. Äh, okay. ja. Mm -hmm. ja, cool. Ich meine, im Workshop war es so ein sample nur ganz minimal und sie haben wir da eher Webseiten auch gehabt äh, mit Node und so und oder, ja und auch statische Webseiten, wo man halt einfach mal so was umgestellt hat am, am, am Design damit man was optisch sieht, wenn sie das jetzt vor Blue Green Deployment ändern und so. Äh, ja, aber ist eine äh, ganz äh, spannende Richtung, in die das halt da bei Red Hat auch läuft. Ja. Die setzen da ganz stark auf mhm. die Chain in Kombination mit Kognitives Shift. Ja. Mhm, ich habe da äh, interessante, zum ersten Mal so, äh, wie sie sagen, äh, ein bisschen äh, Negative, ja, überraschende Erfahrung mit meiner Google Cloud Infrastruktur gemacht. <lacht> ja. In die letzten Tage, also vor zwei Wochen, auch war das so eh um den Zeitraum herum. Äh, da habe ich einmal ein größeres Upgrade von einer Kubernetes-Version gemacht. Was man immer wieder mal auch sollte. Das geht bei. Uh, Google Cloud ja relativ einfach, da klickst du den halt Button und sagst, okay, Upgrade, und wenn du mal eine gute Zeit hast, quasi oben Abend irgendwo uh, und dann upgradet hat der den Cluster so da rein und du halt einen Node noch einen anderen downfahren und upgraden und dabei das auf die anderen Nodes verschieben und, und so weiter. Das läuft eigentlich ziemlich smooth und automatisch durch, dauert ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde für meinen Cluster mit vier Nodes und dann hast uh, eine neue version drauf. Und mhm. uh, was da aber irgendwie passiert ist, und ich habe noch nicht herausgefunden genau, warum, also ich habe dann schon mal irgendwo was genau, ein bisschen was gelesen, das ist ein bisschen ein Google Cloud spezifisches Ding halt gewesen. Äh, ich verwende ja den Kubernetes Cluster eben in Kombination auf Google Cloud mit so einem Google Cloud SQL äh, Datenbank Server, so einem mhm. gemanagten von einer. Mhm. Und da ist es so, dass ich quasi, die Verbindung von dem Kubernetes-Cluster auf den SQL-Server über eine private IP intern im Google Cloud Server-Netzwerk halt hoch. Nicht public quasi, sondern der ist nur intern sozusagen im, im, im Cloud-Netzwerk von Google, in dem Rechenzentrum halt eigentlich erreichbar sozusagen. Ja? Mhm. Und äh, diese Verbindung zwischen dem Kubernetes-Cluster und dem SQL-Server ist plötzlich nicht mehr möglich gewesen. Okay. Das heißt, alle meine Anwendungen, die auf dem Kubernetes cluster noch ein Upgrade gelaufen sind und auf die Datenbank zugreifen wollten, haben die immer zugreifen oh. können. Oh ja. Okay. Mhm. <lacht> das war ein bisschen kurzer Schock für mich, ja. Dann habe ich halt ähm, im, dann am Abend die wichtigeren, ich meine, es sind leider keine Produktionssachen und sowas, das sind alles eher so interne Anwendungen von uns, äh, unser eigener interner Timer und unser also die Metabase, ein paar Geschichten so Geschichten oder Blogs in so Webseiten von der, von der Firma und so, ja, äh, mhm. WordPress, für die hat das halt gelten. Und dann, bin ich halt hergegangen habe, halt am Abend dann nochmal die alte Variante wieder konfiguriert, da muss man quasi in Kubernetes Node so einen eigenen äh, sidecar mitinstallieren. installieren, das ist dann so ein Proxy, der da so einen gesicherten Tunnel aufmacht zum datenbank server und dann halt unter Localhost diesen Port zur Verfügung stellt, wo der Server erreichbar ist, ja. So habe ich es früher auch immer gehabt, ja, mhm. bevor ich das mit der privaten IP und dem Netzwerk so konfiguriert habe. Ähm, das habe ich dann gemacht und habe so ein bisschen überbrücken können damit. Und dann habe ich irgendwo äh, nachher festgestellt und gelesen, dass es sozusagen jetzt halt da für diese private Netzwerkverbindung vom Kubernetes-Cluster zum SQL-Server neue Voraussetzungen gibt halt, dass der Cluster eine gewisse Eigenschaft haben muss und die hat halt meiner nicht gehabt. Ja. Und das dürften sie irgendwo bei Google intern da mal umgestellt haben, das habe ich nicht mitgekriegt so quasi. Ja. Also, mhm. es war lehrreich, sage ich mal, <lacht> 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 dass man da in Zukunft bei so Dingen, ja, vorher die, die Sachen auch ein bisschen genauer, in die, da ist natürlich im Change-Shop das irgendwo drin gestanden oder so, ja, aber mit dem habe ich irgendwie überhaupt nicht gerechnet, weil bis jetzt, ich habe das jetzt dreimal schon gemacht, so ein Upgrade, ja, ist das halt immer total smooth gegangen eigentlich, ja, und das war jetzt zum ersten Mal so ein, ein Punkt, wo ich sage, okay, das war scheiße, wenn es in Produktion jetzt ist, da hast du halt wirklich mal dann, sage ich mal, äh, äh, ja. Downtime ist nicht ist sage ich mal, vielleicht von einer halben Stunde. Ja, Achso, ja. mhm.
1: also genau, ihr habt ja so den, den Timer noch nicht auf Kubernetes, gell?
0: Nein, haben wir noch nicht. Mhm. Äh, ja. Das mhm. scheitert immer nur ein bisschen an die äh, wie soll ich sagen, an der, der DSGVO-Konformität, dieses Moves halt sozusagen, äh, die man richtig kommunizieren wollen, halt den Kunden, bevor man da irgendwas mhm. ändern. Ja. Okay. ja Und da hat quasi die Marketing Sales, DSGVO-Abteilung <lacht> mit anderen Sachen sehr beschäftigt, die ist gerade, ja, verzögern mhm. sie das einfach. <lacht> okay. Mhm. Aber genau, da haben wir ja es ja geschrieben, Version 4.0 ausgebracht jetzt zum iOS Client. Ja, genau Wochen, gell Und da haben mhm. wir jetzt sozusagen, äh, wie ich es jetzt seit dem Zeit selber schon benutzt, äh, Siri äh, Intense nutzen, um Timer halt zu kontrollieren oder zu starten, zu stoppen, die Zeiten halt. Ja. Ich habe da bei mir so am Schreibtisch jetzt so ein Pickerl, so ein NFC-Pickerl, wo ich Timer-Pickerl drüber pickt habe. <lacht> und da äh, mit dem, äh, dem Stoppezimmer, wenn ich aufstehe vom Schreibtisch, die Arbeitszeit und Projektzeit gleichzeitig, ohne dass irgendwie die App nicht muss. Mhm. Mhm. Das ist ganz Gut. praktisch. Ja. Und man kann sich das jetzt quasi mit äh, Siri, mit der Shortcuts-App und so weiter halt, ähm, konfigurieren auch, ja. Genau, haben wir ja schon ein
1: bisschen gespielt. Mhm. Aber durch das, dass ich jetzt generell, ich hätte das ortsbezogen einmal probiert. Ach so, ja. <lacht> aber ja, durch aber das, dass ich ja generell sowieso jetzt immer nur an einem Ort bin.
0: <lacht> geht nicht mit vielleicht jetzt ein gut, ja. <lacht> Genau, der ist jetzt schlecht. Genau. Jo. soweit. Jetzt schicke ich dir noch ins Slack foto eine von dem, von dem Pickel. Mhm. Pickel. Ja. Genau. Wir haben jetzt auch, ähm, weil du jetzt gerade noch auf den Listener gesagt äh, Martin hat mir das noch geschrieben, wir haben jetzt ein bisschen halt angefangen und überlegt, wie wir bei uns in der Firma das jetzt machen, dass man äh, die Moral jetzt in der Krise sozusagen äh, hochhält <lacht> und haben wir mhm. auch wirklich auch angefangen, dass man mehr äh, in-person-Meetings quasi über Zoom jetzt wieder machen als wie vorher. Ja. Mhm. Äh, vorher haben wir eh immer geschaut jetzt, dass wir Stand-Up und die Sachen wieder ein bisschen minimieren und textuell im Slack und so mehr machen und nur einmal in der Woche auch schon fix halt haben und einmal in der Woche so ein Treu-Kaffee, wo man uns am Mittwoch äh, nach Mittagessen so ein bisschen zusammen, äh, treffen zum lockeren Quatschen ähm, und wir haben jetzt halt einmal schon mal Zoom- auf der Werkbier trinken, wir die Wochen am Mittwoch, glaube ich, abends um 6 äh, Uhr und, und haben jetzt auch regelmäßig eigentlich jede Woche, jeden Tag einmal ein kurzes Zoom-Treffen, so Nachmittag zum Kaffee trinken ein bisschen, äh, damit man halt auch so die sozialen äh, Kontakte in der Firma ein bisschen äh, mehr hat halt, <lacht> wenn man sich mhm. jetzt so auch schon in meinem Büro sieht, sozusagen. Genau. Und äh, ähm, Martin hat mir das eben geschickt beim, beim Team Echo, haben sie jetzt auch so einen Corona-Stimmungsbarometer, äh, wo quasi man in der Firma ein bisschen schauen kann, ganz einfach, wie es die Leute mit der Ausnahmesituation geht. Äh, die mhm. gibt es dann einfach einen Fragebogen zum Nachschauen und, und das ein bisschen Feedback einsammeln kannst. Bei uns, bei dir jetzt ist es ja nicht so das Thema, gell? Äh, Du kannst dich selber ja. ganz gut befragen, <lacht> wie es da geht. Genau. <lacht> <lacht> mhm. Aber, ja. ja,
1: aber es natürlich, hat, ja, ich meine, aber das, 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 okay, das ist halt wieder so was, man das schon mal eine Zeit halt gemacht hat, ja. so Remote-Arbeit oder Heimarbeit, dann weiß man, das ist jetzt kein psychisch halt jetzt auch kein Zuckerlecken halt. Mhm, aber man sich das vielleicht so vorstellt, genau. <lacht> dass das ganz toll ist, wenn man es nur von der Heimarbeit, yeah, aber, yeah, yeah. ey, Gott, dieser soziale Aspekt, das ist schon, pff, man muss schon kommen damit, ja.
0: Genau. Also, also,
1: keinen sozialen Kontakt hast du so richtig.
0: Es gibt ja immer also, äh, so Memes, was immer geistern ähm, von Leuten, die was sagen: ja, äh, soziale Kontakte minimieren, Isolation und so. Äh, ist eigentlich mein normales Leben. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber aber
1: da, hm? <lacht> in einem Projekt hat einer gesagt: Naja, okay, dann muss ich halt als Softwareentwickler meine vier sozialen Kontakte auf zwei reduzieren. <lacht> 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 so, eigentlich nicht so schlimm. Mm
2: -hmm.
0: <lacht> Na, weil es ist eben, man merkt schon, dass es halt echt halt äh, wichtig ist, dass man die ja, sozialen Kontakte jetzt, weil Isabella doch wirklich sagt, das ist eigentlich eine dumme Formulierung, wenn man jetzt sagt, weil Social Distancing, es ist eigentlich nicht Social Distancing, sondern es soll eigentlich Physical Distancing sein und im Gegenteil eher Social Annäherung halt einfach, was der. Ja? Also, mm -hmm. Es geht ja nicht um das, dass man das Soziale beendet, sondern um das, 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 das man halt nicht so nach und benannt als physikalisch. Halt, ja. Ja. <lacht> und ja. Ah, genau. Also bis jetzt funktioniert das. Also Zoom muss man sagen, ja, von wegen, weil es heute schon immer so Sachen jetzt wieder geben, dass die diversen äh, Streaming-Dienstanbieter von der EU gebeten wurden, ihre äh, Bandbreiten oder eine äh, Streaming-Quality ein bisschen zu reduzieren damit die mm. Netze nicht zu so stark belastet sind. Ja, die haben dem ja, mm. dem ja alle nachgekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet. Uh, Netflix, YouTube und so weiter. Ist das nur jetzt das Standard-Default-Stream-Ding, weil du kannst ja an YouTube schon noch hochstellen auf 1080p, wenn du willst. Ich glaube, ich, ja, bei paar probiert.
1: die vier Inhalte, also, glaube ich, glaub, okay. so interpretiert. Aha,
0: okay, ja. das habe ich noch nicht so genau verstanden. Ja. 4K, das war ich Habe ich noch kein 4K-Fernseher mhm. und Gerät, was du das schauen kannst. Ja, okay. Aber in der Schweiz wird ja. es wirklich ein bisschen mhm. eng hergehen, habe ich gelesen, mhm. äh, von der Netzauslastung her. Ja. Äh, in Österreich, ich merke es jetzt, sage ich mal, beim äh, Arbeiten unter Docs auch ab und zu, dass gewisse Services oder was, äh, wo man mhm. halt ganz klar sagen kann, es liegt nicht an meiner Leitung, sondern es liegt irgendwo äh, weiter im Netz, ja? also entweder am Backbone oder ähm, an dem Service-Server, dass die ein bisschen überlastet sind, das kriegt man schon immer wieder ein bisschen mit jetzt. Ja? Mhm. Ähm, ja. Weil dann mache ich immer wieder mein Netztest zwischendurch und meine Glasfaserleitung, sagt hier 300 MBit da. Äh, also es ist dann halt eher irgendwo allgemein an irgendwelchen anderen Knotenpunkte, wo es ein bisschen eng wird, Ja. ja. Mhm. Ja, und wir tragen jetzt auch wieder ein bisschen dazu bei, mit unserer nächsten Episode in die Downloads und <lacht> genau. stehen. Das ist nicht so ein bisschen ausgelassen.
1: Stimmt, genau. Was ich zuerst noch sagen wollte: uh, Disney Plus ab Dienstag, nicht wahr?
0: Ah, ja, genau. ja Da habe ich, hab ich mal schon geklickt. Hast du schon geklickt, ja. Aber das ist halt jetzt noch günstiger, ist, gell? Ja, ich wollte gerade sagen: die Aktion noch oder mit dem, dass man für ein Jahr jetzt irgendwie 59 oder was sagt man, da? Genau. Ja.
1: Nein, einfach 60 Euro, glaube ich. Genau. Mhm. Mhm. Ja, ob ich da dazu sagen muss, was wir haben, bis jetzt eigentlich nur Amazon Prime, mhm. Mhm. was also, wir was jetzt wirklich schon ein paar Jahre durchgehend hat, immer sein. Ich habe jetzt aber kein Netflix oder sowas aktuell. Ja. Das Einzige, was ich halt jetzt in die Richtung Streaming habe, ist halt uh, Apple Music. Ja. Und jetzt haben wir gedacht, naja, gerade für die Disney-Geschichten und Pixar-Geschichten und National Geographic und Datei, für was da dafür was da nur alles dabei ist. Mhm. Ist das eigentlich, glaube ich, schon ein ziemlich cooles Angebot und ja, das ja. klickt jetzt mal für ein Jahr, weil mhm. <lacht> ich war. Bei dem National
0: ja. Geographic Store da, hätte ich gerne ein bisschen genauer gewusst, was da noch so dabei ist oder was National Geographic ja. bedeutet eigentlich. Ja. Äh, wir haben jetzt angefangen mit den Kids so alle zweiten Tage mal am Abend noch vorm Schlafen gehen, äh, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein Bildungsfernsehen auch zu machen, indem wir jetzt äh, auf Netflix haben, jetzt diese, diese Unser Planet. Staffel angeschaut da dann. Das ist auch so eine echt sehr geil produzierte ja, Naturdoku-Serie. Ja. Und das taugt gerne extrem die Kinder auch. Und mhm. mir gefällt es auch sehr gut. Also es sind extrem schöne Bücher und, und cool gemacht. Von denen her so ein National geographic ding würde mich auch ein bisschen reizen. Ja, ähm, ja, das ist ja da mit dabei, sozusagen, im, im Disney Plus ja, gesehen. Ja.
1: Ich meine, da, ja, da muss man wirklich einmal schauen, was da jetzt drinnen haben. ne? Weil ich habe zum Beispiel erklärt, Marvel-Geschichten hast du auch dabei.
0: Ja, Und genau, da ja. Und da
1: haben sie anscheinend relativ kleine Auswahl an Filmen. Also du hast jetzt weit nicht alle Filme aus diesem ganzen Marvel-Universum drinnen, ja. Was mhm. wahrscheinlich auch wirklich wieder an irgendwelche, was ich nicht, Urheberrechte, Geschichten, bla bla hängt, ja, dass es einfach nicht drinnen haben dürfen.
2: Mhm.
1: Aber ja, muss man mal schauen. Aber es gibt ja schon so, so Auflistungen im Internet, welche Ach, Filme, okay. die da jetzt dabei sind bei mhm. Disney Plus. Und ja, was die, man, die ganzen Disney-Filme, auch die ganzen ödern Disney-Filme, keine Ahnung, Robin Hood und Bernhard und Bianca und ja, was man halt so kennt, <lacht> das ist auf jeden Fall halt drinnen. Mhm. Und auch die Pixar-Filme anscheinend.
0: Genau, also ja. Ja, den Link Werden wir schon mal anschauen zu dem unser Planet daran genau das ist echt ziemlich cool Official. ja, mhm. ja was du sag uns äh, wie herkommen wir jetzt die Wochen von die Kids was ich gerne noch nehmen, das ist diese Anton App äh, mhm. so eine Lern App okay die habe ich ja noch also habe ich meine iPad mein iPad auch wieder vor der Wohnsitz abgeschrafft <lacht> dass das quasi ein bisschen für die Kinder zur Verfügung steht auch, was ich vorher für meine Haussteuerung reingenommen habe. Und genau, das ist ganz cool. Uh, eine von, also der mir, Klasse, hat das mittlerweile auch von der Lehrerin als Gruppen aktiviert gekriegt. Da sind dann die ganzen Sch Kollegen, Schüler, Schülerinnen auch drinnen. Und genau, also man kann das selber mit einem eigenen Code benutzen und dann kann man halt total über Sterne und, und Pokale und so weiter gewinnen für gewisse Aufgaben und so. Und das sind echt ganz coole, ganz cool aufbereitet mit Uh, Sound auch mit der Socte-Maschine, laut auch was zum Da ist und so. Uh, und es geht eigentlich von erster Klasse bis zur 8. oder 9. Klasse sind da super Aufgaben für Deutsch, Mathe und Sachunterricht und so weiter drinnen. Finde ich echt ah, cool. Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Passt. Ist drinnen in die Show-Notes guter für die Homeschooling-Beauftragten. Mhm. <lacht> ja, genau. Ja, passt. Gut, gegangen soweit, was mit unserer neuen ultraschallversion jetzt und die Aufnahme hat geklappt, glaube ich. Schaut super aus. Ja. ja. Sehr gut. Dann sind wir eigentlich durch halbwegs mit den Themen wieder Ja. Mhm. Gut dann geht es in eine neue Woche Homeoffice. <lacht> <lacht>
1: genau. Wird nicht die letzte sein, glaube ich.
0: Okay. Nein, nein, wird es nicht. Aber ja. Ich <lacht> sagt gerade denn jeder noch die Wochen. Jetzt ich das. wieder saukalt die letzten zwei Tage. Was, ich glaube, es,
1: uh, glaub, es bleibt jetzt immer kurz so bis Mittwoch mhm. oder sogar so. Donnerstag und dann wird es einmal halbwegs normale Temperaturen kriegen, glaube ich. Und dann haben wir das auch mit den Winter unter Anführungszeichen. Aber <lacht> <lacht> ah, wirklich <Gott>. vorbei. <lacht> ja.
0: ja, mal schauen. Na gut, dann würde ich sagen: Episode 200 Donatech. Ja. ja, das war. Haben wir das auch wieder geschafft? <lacht> genau. Dann noch einen schönen Abend und eine angenehme Woche. Ja, dir auch. Und ja. gesund bleiben. Ja, du auch. Ganze Family. Hände waschen.
1: Die ist auch noch, genau.
0: Genau. Fast. Okay. Dann ciao. Dann ciao. Es war eine weitere Episode vom donau -Tech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, wird man uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite dtr Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter donau -Tech radio Der Andrea und Lisa sind direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde.